0: Javi, buenas tardes. Muy buenas. Y muchísimas gracias por prestarte a esto. Gracias. <ríe> eh, para mí ha sido todo un descubrimiento conocerte, porque yo siempre digo que si hay una lacra en este país es que faltan buenos profesionales, de todo, en general. Cuando encuentras un buen profesional es, es la sorpresa, ¿no? Y, y encima cuando encuentras un buen profesor, ya para mí es como jackpot, ¿no? un buen profesor, es me, aquí me pego, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, que, que te conocí porque también me apetecía entrenar con Blas, pero, joder, luego dije, hostia, además de entrenar con Blas y estar súper bien y estar en confianza, joder, resulta que he encontrado un muy buen profe que, que, me está, que me está ayudando, que me está sirviendo a, a mi camino de evolucionar, de crecer... Así que nada, te lo agradezco mucho y te agradezco eso y te
1: agradezco que estés, que estés por aquí. Muchísimas gracias por tus palabras, un, un placer.
0: <ríe> Cuéntanos un poco, qué, la gente que no te conoce, qué, qué es lo que haces, por qué,
1: por qué haces lo que haces. Vale. Eh, siempre, siempre lo cuento igual cuando me preguntan. Yo cuando pasé por el instituto, la, la verdad es que estaba un poco perdido. No, no he sido de esta gente que ha tenido claro su camino desde el principio. Y de hecho, yo acabo el instituto con intención de opositar a bombero porque siempre tenía en mente el, el hacer algo que pudiese ayudar de forma directa a la gente. Y cuando terminé y empecé a plantearme lo opositar y vi los plazos que había, lo que costaban las academias y demás, pues la verdad es que no me lo podía permitir. Y un amigo en ese momento me dijo, oye, pues un primo mío ha hecho esto del TAFAD, que por lo visto pues te vas poniendo en forma, luego para sacarte mini jobs y poderte pagar la academia mm. si te interesa. Y la realidad es que en 30 FAD... Y muy por encima empezamos a estudiar pues, algo de anatomía, algo de fisiología, algo de mecánica. Y, y a mí eso me, me, me voló a la cabeza. O sea, yo... Notabas que son de esas cosas que no cuesta estudiar, ¿no? Que no Efectivamente. Cuesta... Y, y además que sufrí la epifanía de, de coño, pero la gente sabe esto. O sea, esto sabe, se sabe que funciona así, que se puede programar la fisiología para conseguir respuestas. Y a raíz de ahí, pues, eh, pasé al INEF. A partir de entonces empecé a entrar en el mundo del fitness y el entrenamiento... Con los años eh, pasé por Sevilla por el máster de alto rendimiento, desde ahí entré con la selección española de boxeo, con la que sigo actualmente de, de preparador físico, y hace pues, casi cuatro añitos ahora, después de pasar por varios sitios en el sector del entrenamiento personal, de formarnos eh, mucho en anatomía, en biomecánica, en metodología de entrenamiento, eh, montamos nuestro propio centro en la zona sur de Madrid, en Leganés, y eh, bueno, pues, lo que intentamos es aunar y agrupar todo esto que arrastramos de las distintas eh, ciencias del deporte uh -huh. con, con una metodología de entrenamiento lo más abierta posible para poder pues, ayudar, que es lo que, lo que más nos sí. me interesa.
0: Me mola, me mola mucho porque el, el sitio donde, donde estáis, o sea yo, yo he visto cómo está el, el estudio y ahí hay un montón de alumnos, un montón de monitores, se ve que hay mucho movimiento, es, es, un, crossfit, es, un, crossfit, es un, crossfit, un un centro de cross-training o de entrenamiento que, que habéis ido creciendo en estos cuatro años, habéis ampliado, y estáis en un solar. Sí. Entonces, a mí me, me, encantan esa, me encantan esas historias porque tienes que ir a posta allí, no hay nada. Y, pero va contra la cultura esta del delivery, ¿no? que lo quiero ahora todo... A nosotros nos siguen preguntando, ¿no tenéis, un, ¿no tenéis el estudio en Boadilla, en que Está literalmente a cinco minutos de aquí. Y, y muchas veces me dan ganas de contestar en plan borde, decir, escucha, eh, yo, yo tardo 25 minutos en ir a entrenar con mi entrenador de fuerza, tardo 25 minutos en ir a mis clases de Jiu-Jitsu y mis maestros están donde están. Y es una suerte que estén y yo quiero que, que sigan ahí. Entonces, no, es, no sé si es un esfuerzo o no es un esfuerzo, pero... Yo, Tú vas y te desplazas. Entonces, me mola mucho que, que, el, que vuestro, vuestro centro esté funcionando tan bien estando donde está, ¿no? Eso, eso dice del, del producto, ¿no? Del servicio que dais. En, en, ¿Dónde creéis que está la clave? ¿En qué os diferenciáis vosotros?
1: O... La verdad es que cuando abrimos era el, el gran miedo que teníamos, que sí que teníamos claro que, que la actividad tal y como nosotros la, la concebimos necesita espacio, y necesita altura, y necesita poder hacer ruido, y poder moverte, y poder... Y eso en, en un local, en un edificio, pues ya habíamos visto que los vecinos el ruido no lo llevan muy bien, que el espacio de mm. las alturas está limitado. Y nos fuimos, como ha dicho, a un solar. Estamos en un polígono que, muy bien, tiene su parking propio y tal, pero está en, en la nada. Y era lo que más miedo nos daba. Pero es verdad que, que como lo que más hemos ido estudiando, nos hemos ido formando, es en biomecánica, en anatomía, en, en, en movimiento asociado a la corrección o a la reeducación, donde nos hemos hecho muy fuertes es en recuperación de lesiones, en recuperación funcional, en recuperación de patologías, uh -huh. en... y luego, por otro lado, en tema de rendimiento físico, a nivel eh, alto rendimiento, que no deja de ir de la mano. Es sí. saber qué tuerca es la que está un poquito floja y cómo apretarla. Uh -huh. y Entonces, creo que lo que nos ha hecho fuertes y lo que nos da ese valor diferenciador de conseguir que la gente venga hasta allí, que es la nada, es que damos algo que no es tan fácil de encontrar.
0: Yo, yo siempre que cuando, en, en, en este sector ¿no? del de, de movimiento, de la actividad física, del ejercicio, del fitness, yo ya llevo casi 20 años y cuando empiezas a saber un poco y te, te, te empiezas a preocupar en, en aprender o en entender o en ver diferentes perspectivas, y te das cuenta de, lo que, de la cultura que tiene la gente o lo que se sabe o lo que se hace normalmente, es para tirarse, la, para tirarse de los pelos. Es terrorífico. Creo que está mejorando. Cuando ya empezó internet y empezabas a, a oír a gente que decía cosas y tal, eh, también era terrorífico. Y ahora parece que van apareciendo algunas figuras que empiezan a que, que afortunadamente están teniendo más, eh, más divulgación en, desde un punto de vista más positivo, más basado en ciencia. Y, y parece que va mejorando. Pero aún así, te diría que, que toda la, todo el mercado, toda la industria está llena de... Las típicas verdades que son mentiras, pero que a costa de repetirse se hacen verdad. Típicos mitos, tipo típicas cuñadazas que te dicen, que te hacen y cualquiera te da. Y entonces, cuando, cuando llegas a un sitio como el tuyo, donde a mí lo que me flipa es la precisión con la que haces las cosas. Es decir, es que no dices una palabra fuera de sitio. Es que cuando quieres hacer algo, das las vueltas que hagan falta, pero es que quieres que sea así. Estoy equivocado o no, pero has hecho un razonamiento de, escucha, esto lo vamos a hacer así no es un tuntún, ¿no? entonces creo que, que eso enseguida se, se identifica, ¿no? Entonces, no, no, ¿cómo, ¿cómo vives tú eso? Porque me da la sensación de, de que tú te has ido al otro extremo, de esto
1: es una cosa muy seria, vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo bien y vamos a aportar valor. De hecho, yo muchas veces intento concienciarme de hacerlo menos serio, porque es cierto que hay una realidad y es que el, el porcentaje de practicantes de actividad física muy alto no es. Y tengo que concienciarme a mí mismo de que hay casos en los que si consigues que alguien se mueva ya estás consiguiendo algo muy importante. Y quizás si no lo haces perfecto, pues bueno, no dejes de hacerlo bueno no por, por no mm. poder hacerlo perfecto. Entonces me tengo que salir de ahí. Pero es cierto que tal y como yo lo vivo, eh, ya te digo que lo comparo mucho con, con la programación. Desde el no tener idea de programación ni de la más mínima de informática. Pero al final yo lo veo así, en nuestro organismo, nuestro sistema, no deja de ser una máquina, entre comillas, que ha ido evolucionando, exponiéndose a una serie de, de entornos, de estímulos y es, bueno, toda nuestra fisiología no deja de ser un, un, un sistema de respuestas en cascada. Esas respuestas van asociadas a estímulos y yo lo, lo veo así y es como trato de enseñárselo a los que vienen a trabajar con nosotros, a formarnos con nosotros. Si tú eres capaz de ofrecer los estímulos adecuados y periodizarlos en el tiempo determinado, esos estímulos de forma aguda generan una respuesta, llámalo inflamación, llámalo irritación, llámalo hiperemia, y esa respuesta cronificada va a generar unas adaptaciones, que van a ser pues una mejora en la capacidad para replicar fuerza, unos cambios en los tejidos, los que sean. Pero si tú lo has previsto y has dado los estímulos adecuados, uh -huh. vas a poder generar las respuestas y las adaptaciones adecuadas. Uh -huh. Por lo tanto, cuanto más fino y más concreto seas en los estímulos que das, más probable es, probable, que no absoluto, uh -huh. que la respuesta y la actuación que consigas sean la adecuada. Entonces, es cierto que me puedo estar equivocando, y de hecho me pasa que pienso en cosas que decía hace 5 años o 10, o hace 3 meses. No te queda nada, tío. Lo Efectivamente. Que, no te queda nada para pa darte cuenta. De hecho, hace poco un, un compañero más, más joven de universidad me preguntó, ¿y tú lo que sabes hacer? ¿Cuándo dirías que, en qué momento dirías, yo ya sé hacer esto? Digo, hoy. Dice, ¿cómo hoy? Digo, y si me pregunta mañana te voy a decir hoy. Claro. O sea, sigo pensando en esto que hice lo podría haber hecho distinto, pero es verdad que cuando planteo algo, y esto es lo que le intento transmitir a los chicos, que no te quede una. que no haya preguntas que no sepas contestar respecto a por qué has hecho algo en un claro. estímulo. Y si están mal contestadas porque tienes una falta de información de base, bueno, pues sigue estudiando. Pero que todo esté justificado, sí. que lo que hagas tenga un, un contexto lógico. Claro, es que cuando entras en esa, en esa dinámica, aunque
0: si estás equivocado, te vas a dar cuenta. Porque si, si no hay un razonamiento, una ejecución y una observación del resultado, eh, estás trabajando de forma aleatoria. Es decir, no, no sé lo que hago, no sé por qué lo hago y no sé qué sucede. Pero cuando tú tienes claramente ese foco en, en voy a hacer esto porque he tenido esta idea, aunque sea una mierda idea, la ejecuto, ah, tiene buena pinta, el resultado, una mierda, hostia, esta idea era una mierda, con lo cual al final te acabas dando cuenta. Sí. Y así es como es la única manera de, de aprender, ¿no? Y, y me estoy... Me está conectando con algo que, que tú dices mucho, que es... Hay una, una cosa es entrenar, otra cosa es hacer ejercicio. Es como tú... Te, Efectivamente. En tu, en tu, en tu epitacio ahí en a salir. Va a poner esa en mi eso, no es, eso no es entrenar, eso es hacer ejercicio. Cuéntanos, ¿qué
1: quieres decir cuando, cuando hablas de, de, de esto? Esto este lo digo desde hace unos años, que además siempre cuento también la misma anécdota, que me, me preguntó una, una antigua clienta donde trabajamos dando clases colectivas y demás y tú, ¿tú para estar así en esa forma qué haces? Digo, yo entreno. Digo, entreno mucho. Y me dijo, sí, pero es que yo también entreno. Y no sí. <risa> y claro, la verdad es que quizá podría haber sido más sutil, yeah. la respuesta que le di es, a ver, cuéntame, ¿cómo entrenas? Pues yo vengo y hago clases colectivas. Digo, no, no, no. ¿A qué intensidad entrenas? ¿Con qué densidad? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué volumen? ¿Cómo cuantificar la carga? ¿Cuánto descansas? ¿Cómo lo periodizas? Y claro, me miraba como... ¿sabes? Digo, no, no te ofendas, pero tú haces mucho ejercicio... No entrenan mucho. La diferencia entre entrenar y hacer ejercicio es que hacer ejercicio es cualquier estímulo en el orden, cantidad, intensidad, en la carga que sea que tú le des a tu organismo en cuanto a movimiento. Entrenar es hacer eso de forma programada, con un conocimiento y un razonamiento, como tú bien has dicho, lógico, que plantee que estos estímulos a priori van a generar estas adaptaciones. Entonces, la diferencia entre hacer ejercicio y entrenar es la planificación y la programación previa.
0: Claro, y el, el tener un objetivo, ¿no? Efectivamente. Al final, un equipo entrena para ganar la, la Copa del Mundo o lo que sea, o el combate, o tal. Eso es. Y, y cuando tú entrenas en, en, en el entorno de quiero mejorar mis adaptaciones, también tienes que tener un objetivo, ¿no? Y, y yo lo veo que también cuando, cuando hablábamos y tal, que es algo que a mí me gusta hacer conmigo de forma involuntaria, es cada vez que me lesiono, que últimamente a partir de los 40 es bastante frecuente porque quiero mantener el nivel de intensidad y al final el, el cuerpo parece que no es tan resistente como antes. Eh, pero bueno, estoy en ello, ¿no? A ver si, a ver si consigo que, que lo sea, ¿no? A cabezón yo creo que no, no me gana. Pero, pero cada vez que me lesiono es una oportunidad de aprendizaje muy bestia y, y a mí me da la sensación que, que tú de repente dices voy a hacer... Tengo que probar a hacer esto porque tengo aquí una idea, lo voy a probar conmigo mismo y a lo mejor te tiras ahí en un mesociclo de un mes o dos meses, ¿está? ¿Cómo es ese proceso? Porque... Eh, quien te vea, dice, es el típico gym bro, este tío está cuadrado, no sé qué, está todo el día haciendo ejercicio Pero lo más probable es que es un charlatán, pero es que luego, tío, eres muy científico, eres un tío muy estudioso, muy metódico Das información que has experimentado en ti, o sea, eres un practicante primero, luego te gusta mirar la, la ciencia y eres muy académico en ese sentido y cuando dice las cosas, como que combina las dos cosas. Bueno, esto es lo que dice, pero, joder, es que yo le he metido horas y he levantado tonelaje y tal, y es que además sé esto, o he descubierto esto, ¿no? ¿Cómo, cómo encuentras tú la manera de, de, de tener esa, esa capacidad de, de transmitir información de valor
1: y, y de ir poco a poco aprendiendo? Pues, eh, como acabas tú de decir, yo sí que defiendo y creo que no sé si en todas las ciencias, la verdad, pero en la nuestra, en movimiento, sí que avalo porque tiene que haber un equilibrio entre tu componente teórico y tu componente práctico. Esta, esta, esta controversia que siempre hay de si un gran entrenador tiene que haber sido o es un gran deportista. Uh -huh. No creo que necesariamente el mejor entrenador de fútbol haya tenido que ser el mejor futbolista, pero sí que creo que si tú no has estado en un campo, si no has sentido lo que pasa en, en una final, cuando tienes que tomar una decisión entre si dar un pase o no te va a faltar cierta vida, cierta vivencia, para saber cómo aplicar toda la teoría que puedas traer detrás. Entonces, yo esto lo, a mí mismo lo llevo a rajatabla y en los, la gente que formamos intento, si no que lo lleven tan a rajatabla, por lo menos que, que tengan esa idea en la cabeza. Es muy difícil transmitir ciertas cosas que no has vivido. Hablando de entrenamiento, de uh -huh. intensidad, es muy difícil comprender en un entrenamiento de alta intensidad a nivel cardiovascular las sensaciones del sabor a sangre en la boca, <risa> el, el, el latirte la cabeza, la sensación de me falta el aire, el pánico que te genera esa carencia, de ese, ese, esa elevación en los niveles de CO2, es muy difícil comprenderla por mucho que lo leas en un libro. Si no lo has vivido es difícil comprenderla y por tanto es difícil que cuando la transmitas o la quieras observar y ver sí. los gestos, lo puedas hacer. Yeah. Es muy difícil, y esto pasa con los chicos cuando vienen de práctica, les pones a... Venga, prepárame la activación de esta persona. Pues vas a hacer tal, y se van a por una pesa o una goma, un, que según ves coger el elemento que van a coger, dices, no lo han hecho en su vida. Porque han cogido una pesa que este movimiento que quieren hacer es imposible hacerlo ya. con esa carga. O al contrario, han cogido una goma que van a conseguir que la goma se le clave en la piel antes de generarle una resistencia. Y esto es por falta de vivencia. Entonces, claro. yo sí que defiendo que tiene que haber... La base del conocimiento tiene que ser científica, pero también soy muy consciente de que, sobre todo, nuestras ciencias quieren crecer muy rápido en los últimos años y eso uh -huh. hace que esté saliendo papers y papers y papers. Sí, sí, sí. Y yo he tenido la suerte de ver cómo toman los datos de algunos y me ha hecho dudar un poco. Y entonces ahora tengo mucho cuidado con, con cuánto me creo lo que leo, pero hay que confiar en ello. Y una vez confies en ello, ver hasta qué punto es de verdad llevable a la práctica. Yeah. Y creo que el primero que debería poder vivirlo es uno mismo.
0: Yeah. Sí, aparte, por ejemplo, para mí es muy claro el cuando, cuando entrenamos olímpicos. no uh
1: -huh.
0: eh, cuando, cuando tú ves un... Y yo me dedico a, 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 a ver movimiento, a analizar movimiento, a enseñar movimiento. Cuando ves un olímpico en eh, las olimpiadas y ves el gesto, Cuánto levanta, cómo le está costando, parece que tal. Pero cuando entras de lleno en, en esas milésimas de segundo de hacer pues un, una arrancada o un clean and jerk o lo que sea y dices y empiezas a entender la inmensidad de detalles que sucede en ese momento a la velocidad que tienen que, que suceder. El feedback inmediato. Si lo hago bien, eso lo levanto. Si no lo hago bien, eso no sube. Con lo cual es... Es un aprendizaje constante basado en el propio movimiento, ¿no? Y, y cuando, cuando veo a ti cómo lo demuestras o cómo lo haces o cómo das esos detalles y cómo esos detalles se transfieren directamente en poco, bueno, no directamente, pero poco a poco, empiezas a, a percibir, ah, vale, es que si tú haces un trabajo muy explosivo donde extiendes todo el cuerpo, la barra parece como que flota, te da tiempo para meterte, tienes esta calidad, entonces tú puedes describir muy bien la calidad de lo que es estar súper tenso, estar súper como flexible, como uh -huh. recogerlo, ¿no? Eh, y, tío, si, no, si yo no lo hubiera aprendido así o si yo no lo estuviera haciendo así, no lo estaría haciendo. Porque creo que en, ese, en esos detalles donde el diablo está en los detalles, ¿no? En esas pequeñas cositas, en saber que tú lo has hecho miles de veces y que has entendido cómo hacerlo y el poder transmitirlo así, es lo que, lo que hace que sea un viaje, ¿no? Que sea un viaje de decir, joder, ya puedes con 30 y luego puedes con 40 y... pero, pero que se está construyendo algo, ¿no? Entonces es, es muy bonito y, y creo que sigue faltando, o sea, hay tanto fitness hay tantos gimnasios hay tan... y encontrar ese, ese oasis de, pero vamos a hacer las cosas bien, y, y hacer las cosas bien no significa que yo acabo de terminar la carrera y me han puesto aquí 8 horas a currar y hago lo que he visto no, no, es que lo he hecho 12.000 veces antes de decirte más o menos cómo tiene que ir, ¿no? Correcto. Pues esa, tío, pues, pues esa, más de eso. Entonces, cuéntame, eh, ¿cómo, te, ¿cómo motivamos a la gente? Porque, porque decías, la, hay muchos centros de deporte, eh, parece que la gente hace deporte, parece que lo deja. Eh, yo estoy convencido que explicarle a la gente lo bueno que es, por ejemplo, el trabajo de fuerza y eso, a lo mejor en algún momento te conecta, pero no sé si motiva. O sea, si comparas... Yo a veces pienso esto, digo, si cada vez que levantas un peso muerto, te doy 10 euros, eso sí, la gente estaría haciendo ejercicio. Todo Cristo. Ya, hago 4, 40 euros... Entonces, fíjate, tío, que te, te motiva... Te, nos podría motivar mucho más, ¿vale? Tú me pagas cada vez que levanto. Vale, pues yo soy ahí todos los días. Es, te, te ganaría dinero, claro, claro. Ya, pero es que vas a mejorar tu salud, tu salud mental, cognitiva, física, tu longevidad. Vas a tener actividades que quieres hacer. Pero... Cómo, ¿Cómo te motivas tú? ¿Qué, cómo, ¿Cómo entra eso?
1: Porque tú motivado te has pasado. Ya, he pasado. Sí. Eh, yo a mí mismo es cierto que, que quizá por mi forma de ser o por lo que arrastro de, de cómo me he formado como persona, eh, a mí entrenar es algo que, que, que la verdad es que me encanta y que es parte de mí. Y de hecho, yo voy muy, muy a favor de, de biología evolutiva y demás. Y me gusta mucho el tema.
0: Uh -huh.
1: Y soy defensor de que el movimiento es parte indispensable de nuestra biología y de nuestra vida. Y lo que intento explicar a la gente es, tú comes a diario, tú duermes a diario, tú deberías hacer ejercicio a diario. Que es cierto que no necesariamente ejercicio de alta intensidad, sin embargo... La realidad es que eso para lo que estamos diseñando de mucha cantidad de movimiento variado a lo largo del día y movimientos o, o cantidades pequeñas de movimiento de alta intensidad puntuales en nuestro contexto actual no pasa. Entonces lo compensamos con picos de intensidad puntuales uh -huh. y luego si podemos ser más activos pues sería maravilloso. Yo a mismo motivo porque yo creo de forma absoluta y es que me lo creo hasta la médula, la realidad de que es imprescindible entrenar y levantar cargas y mantenerse activo para estar sano, para encontrarse bien, para que la maquinaria que llevamos encima funcione como mm. debe y esté bien lubricada, para que cuando pasen los años mi calidad de vida ya sea buena. Eso por un lado. Y por otro es cierto que para mí es, es un juego, es mi hobby, es esa idea de, creo que a esto le puedo sacar un poquito más, voy a ver si lo consigo. Mm. Creo que puedo levantar un poco más, creo que puedo moverme un poco más rápido. Entonces, es mi es una de las de los objetivos de mi vida y esto es lo que le digo a todo el que cuando llama que es algo muy constante seguro que a vosotros os lo dicen yo es que intento muchas veces ir al gimnasio pero al final es que me aburro ya yeah. y, y me voy a cuando yo empecé a entrenar fuerza entre comillado porque era hacer pesas no entrenar fuerza con, con 14 años uh -huh. y les digo siempre lo mismo digo claro yo en ese en ese momento me parecía aburridísimo llegas al gimnasio el primer día te coge uh -huh. un chaval que acaba de salir de la carrera y ocho horas tres de quince de esto tres de quince de esto y al cuarto día de 3 de 15, como una cabra por el monte ando paseos esto es aburridísimo, ¿qué hago? Entonces, yo ahí lo que digo siempre y es lo que veo más determinante de cara a que el entrenamiento de verdad te motive y te enganche, es tener un objetivo. ¿Tener claro? No, no. Da igual el que sea el objetivo. Si es divertirte, pues divertirte. Vete a clases colectivas. A lo mejor es menos efectivo, pero... Vas a conseguir tu objetivo y te va a fidelizar. Si es que mejore un dolor, adelante. Si es levantar más, pues ese. Pero tener un objetivo claro para, no, es que voy a hacer 15, ¿por qué? 15 supone que va a tener esta respuesta. Y, y de ahí que otra de las cosas que intento es que el usuario comprenda lo que está haciendo. Porque si no es, o creo que es muy difícil que se implique y que se fidelice ahí. ello.
0: Yo creo que incluso más que a nivel, o sea, además de a nivel cognitivo, intelectual, donde, donde todo eso puede suceder... Yo creo que nuestro propio sistema más autónomo dice, ¿pa? o sea, ¿para qué? Si no, si no lo entiendes como, pero ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿para qué hago X veces este movimiento o para qué hago, o sea, estos movimientos como muy aislados, monoarticulares donde antes todos los gimnasios eran así, ¿no? Que básicamente es construir músculo con, yo siempre digo lo mismo, es la mayor construcción de músculo con el mínimo esfuerzo posible. Es decir, me centro en una cosa, voy a poder mover muchos kilos porque todo lo demás está sujeto, no tengo que hacer nada, Correcto. y ahí soy capaz de, de hacer muchas repeticiones, tengo un montón de agujetas y, el, y, y se nota, ¿no? Pero claro, a nivel de, de movimiento, yo no, no solo que no te ayuda, sino que probablemente luego, te, te, te <ríe> <ríe> luego luego cómo integras todo eso, ¿no? De repente tienes ahí una masa que, que no usas nunca para caminar o para correr o para saltar, ¿no? Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo en, en que primero tienes que entender por qué, el, el, por qué lo haces y luego también el, el tema de que sea divertido y muchas veces las dos cosas van unidas eh, el otro día te decía joder tío me apetece me apetece levantar un poco más y no levanta en mi vida pero de repente digo hostia y es por el es por el reto es por el joder ya voy pillando un poco de qué va el asunto ya no eres totalmente no estás súper perdido y dices ¿Hasta dónde puedo llegar? Entonces, creo que eso también a nivel de confianza, a nivel de, de motivación, incluso para la vida, decir, joder, pues mira, aquí estoy, 41 años, eh, no veas cómo cuesta ganar un gramo de, de hipertrofia, eh, día que no sumas es un día que restas, pero bueno, vas ahí y, y tienes ese reto, ¿no? Y el hacer eso que parece difícil o tal, a mí, por ejemplo, me tiene. Me tiene, me tiene enganchado ¿no? y, y creo que hay mucha gente que está tan sumamente acomodada a, a estar cómoda a, a comer bien a sentarse bien, a ir a un hotel que está muy bien, a tener un coche muy cómodo que cuando te pones en situaciones incómodas no, es lo que dices tú, esas sensaciones de repente te vuelan un poco la cabeza es decir, joder, ¿por qué me siento tan mal? ¿por qué pierdo la aliento? ¿por qué se me tuerce la cara? ¿Por qué? ¿por qué me ve las manos? pero joder pasado y además yo creo que la manera en la que tú lo haces, como, como está muy programada, es decir, como sabes eh, lo que se puede tolerar, lo que no, cómo se puede progresar o no, y como tampoco hay ninguna prisa es de decir, no tenemos que conseguir los resultados, eh, al final vas entrando, ¿no? Y al final es casi el propio usuario el que entiendo, o por lo menos en mi caso, el que te va diciendo, venga, Javi, ya vale de, de ya vale de ir a Marrategis y, y vamos a darle caída también. ¿sí? Eh, en el otro extremo tendríamos el que también lo hemos hablado, el el modelo crossfit, ¿no? El modelo crossfit es como un modelo hipermotivado, muy competitivo, sí. donde la progresión a lo mejor pasa en segundo plano, donde el control me da la sensación de que... Cuéntanos un poco, ¿cuál es, cuál es tu, tu opinión de
1: pros y contras de todo esto? Pros y contras. Eh, yo en, a nivel teórico lo conocí cuando empezó a hacerse famoso en España y a nivel práctico, porque me parecía que lo mínimo era vivirlo, si ah. quería poder eh, tenerlo en cuenta... Eh, creo que empecé con 21 años a tener contacto con el crossfit y los pros que le pongo son pues algunos de los que he dicho antes genera tal fidelización y llega a tantísima gente y sobre todo consigue que tantísima gente haga no haya ejercicio, trabajo de fuerza que es lo que o de lo que más carencia ha habido en los últimos 10-15 años salvo por el mundo del bodybuilding puro o del culturismo mm -hmm que eso ya es positivo. Conseguir que tanta gente entrene con, con intensidad, con motivación y haga trabajo de fuerza, mm. me parece una pasada. O sea, les, les doy todo el mérito. Los eh, contras que tiene es pues que CrossFit al final es una disciplina de entrenamiento, lo primero en su definición, de alta intensidad que combina distintas disciplinas de entrenamiento, cada una con su técnica, con sus requerimientos mecánicos, con sus requerimientos funcionales, con sus aprendizajes previos, como son movimientos gimnásticos, olímpicos, de powerlifting, de strongman, eh, calisténicos, pliometrías, multisaltos, en una situación de exigencia o fatiga cardiovascular, con acidosis, donde la técnica se tiende a comprometer, donde la toma de decisiones también. En unos ambientes que son siempre microcompeticiones, porque la propia idiosincrasia del deporte consiste en que cada día se compite con el resto de los compañeros uh -huh. sin, sin parar. Y esto, de cara al nivel de motivación y a esa competición-colaboración, muy bien, uh -huh. pero de cara al control y a la incidencia de las sobrecargas que se pueden producir por esa pérdida del control, pues deja un poquito que desear. Uh -huh. Y sobre todo el hecho de que para montar un box de crossfit Tú lo que tienes es que pagarle mil euros a CrossFit, mil dólares, perdón, y hacer un curso de un fin de semana en el que te dan un título yeah. que se llama Level One y tú ya puedes montar un box y prescribir actividad física en un fin de semana. O sea, llevamos nosotros, tú 20, 20 y tantos, y yo 12 años estudiando anatomía, fisiología y mecánica y cada día piensas, se me escapa esto, y alguien con un fin de semana de formación puede prescribir actividad de alta intensidad. Tengo mis
0: dudas. Sí, yo, yo creo que. Y ahora sí que me gustaría entrar como muy de lleno en el tema de la fuerza. Porque, y, y lo acabas de comentar, lo has dejado ahí, yo, yo creo que la cultura de y la, o sea, las confusiones que podemos tener en la cabeza, los que no hemos estado muy metidos en el mundo gimnasio, en el mundo fitness, en el mundo levantar hierros, visto desde fuera, te ha llegado mucha información del bodybuilding, de, de hipertrofiar. Uh
1: -huh.
0: Y yo creo que casi todo el mundo confunde entrenar la fuerza con el bodybuilding, yo el primero, sabiendo que una cosa es la hipertrofia, que otra cosa es la fuerza, pero, pero hay que darle ese puntito, y yo creo que ahora lo, lo vamos a poder explicar bien. Eh, pero, no, pero no hay una correlación absolutamente directa, es decir, cosas que se hacen en bodybuilding a lo mejor no son lo mejor que puedes hacer para mejorar tu fuerza, tu fuerza central, tu fuerza neural, fuerza, fuerza, uh -huh. lo que hablamos de fuerza, ahora lo explicamos todo bien. Y, y entonces se nos ha quedado... Se nos han quedado esa serie de mitos, creencias del, del, del bodybuilding porque era lo que había. Y yo creo que también tenemos que agradecer mucho a los bodybuilders que han hecho avanzar mucha ciencia. Sí. Incluso en el deporte, a nivel de nutrición, de periodización, esta gente, esta gente fue la que empezó a, como a planificar, a qué como, qué no como. O sea, que, que sí que han sido muy científicos con su, con su cuerpo. Pues ¿no? sí. pero, pero entrenar fuerza no es exactamente lo mismo que, que, que ganar músculo y hacer un entrenamiento basado en fuerza como en crossfit no, tampoco significa que estés entrenando fuerza, o sea, a lo mejor como subproducto tu fuerza va a mejorar Correcto. pero tampoco es el objetivo el objetivo es ejercicio alta intensidad, eh, todo un poco y, y competir y ponerte
1: fuerte pegar un cañonazo a, a los receptores y todos los estímulos que puedan meter a la vez uh -huh. y ya habrá respuestas
0: vale, venga, pues vamos a, vamos, a, vamos a entrar de lleno en la fuerza, primero ¿Por qué? ¿Por qué es positivo entrenar la fuerza? ¿Por qué es tan
1: bueno levantar hierros? Pues al final, según... Y esto me, me, me encanta que vaya avanzando la ciencia y vaya sacando cada vez más argumentos. Eh, porque hasta hace unos pocos años eh, se decía que entrenar fuerza es importante y es necesario porque al final nuestro sistema musculoesquelético es el sistema de sostén o de soporte, es el que nos genera movimiento y de cara a mejorar tu calidad de vida, tu capacidad funcional, pues una mayor calidad y cantidad de masa muscular hasta cierto punto, te interesa más, sigue evolucionando la ciencia y te van diciendo que el músculo ya no solo es un tejido contractil y que genera movimiento, sino que es un órgano paracrino es decir, que tiene funciones hormonales en sistemas distintos al propio músculo que tiene funciones o tiene efectos sobre eh, la producción de BDNF o de factores de protección eh, cognitiva, mm. que tiene funciones sobre la mejora de la reserva cognitiva y puede eh, reducir el daño de algunas enfermedades de que tiene, por supuesto, efectos a nivel de secreción de dopamina, del sistema de, de recompensas. Es decir, tenemos un tejido que está diseñado para movernos, para movernos bien, para evitar que las estructuras pasivas, osteoligamentosas, tendinosas, tengan carga de más, que al final son un sostén estático, y este sostén dinámico, que es el músculo, es el que debería encargarse de producir la fuerza y de asimilarla, uh -huh. que si está bien trabajado y en cantidad y calidad adecuada, va a hacer que nuestra estructura sufra menos, que funcione mejor a largo plazo, que otros órganos o tejidos funcionen mejor, que los factores proinflamatorios a nivel de sistemas orgánicos estén mejor regulados, que el sistema nervioso central trabaje mejor, Joder, si la forma de que mejor responda el músculo es entrenar la fuerza, uh -huh. no puede haber más argumentos a favor de que lo que tienes que hacer es entrenar fuerza. Y de hecho hay algunos científicos en nuestro país y en el mundo que te dicen que lo único que se puede entrenar para mejorar el rendimiento físico es la fuerza. Llamada de distintos nombres o poniéndole claro. coletillas.
0: Sí, podemos hablar de velocidad o de potencia o de resistencia. Exacto. Sí, sí, al final es... Eh... Más a por aceleración. Es decir, si, si hay un movimiento, tiene que haber una fuerza. Y si ese movimiento se acelera, hay una fuerza. Ahí, ¿no? eh, el, el otro día estaba, estaba leyendo un paper sobre esto y, y lo describían en el, en el preámbulo. Decían que aunque el sistema muscular no se considera como un órgano, se considera como la piel el órgano más grande, es un poco lo que decías tú. El, el músculo es, es más... O sea, habría que reivindicar... La función de, el, músculo, el órgano más grande del mundo sería nuestro, de, de nuestro cuerpo sería nuestro, nuestro sistema muscular. Y una de las cosas que, que decía en el paper es que el sistema muscular está constantemente escuchando todo lo que pasa en el cuerpo. Está escuchando lo que pasa en el cerebro, está escuchando lo que pasa en los huesos, lo que pasa en el páncreas, lo que pasa en la sangre. O sea que, que es, es como un tampón de modulación y de homeostasis absoluto. Y claro, el, el, la, la, la calidad de... Tanto las fibras como de la comunicación de las fibras es absolutamente fundamental y por eso yo creo todos todo estos descubrimientos sobre mejora del deterioro cognitivo, regulación del azúcar, por supuesto pérdida de peso, eh, el, incluso a nivel de aprendizaje, ¿no? uh -huh. es, es brutal. Entonces, ¿cómo conseguimos entrenar la fuerza? Porque la, más que los ejercicios que se hacen o la carga que se mueva, a mí lo que me parece entender entrenando contigo fuerza es que es, es el cómo, es el cómo haces las cosas y cómo las estructuras intra sesión y en, en, entre sesiones, lo que marca la diferencia entre ahora estás entrenando fuerza o probablemente más predominancia de la fuerza, ahora estás haciendo otra cosa.
1: Pues mira, eh, lo primero que habría un poco que que determinar es eh, la definición de exactamente de qué es entrenar a fuerza. Tú lo has dicho antes, en cualquier ejercicio, actividad que hagas, si se produce un movimiento, se reduce ese movimiento, se detiene o se arranca, hay una producción de fuerza. Que no es lo mismo que decir que estás entrenando para uh -huh. la mejora de la fuerza. Eh, las adaptaciones asociadas al entrenamiento de fuerza o las mejoras en la fuerza vienen aproximadamente en un 80%, de las vías centrales o neurales, que también lo has comentado tú antes. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente el 80% de cuánto tú mejoras la fuerza que puedes aplicar procede de cómo de bueno haces que tu sistema nervioso sea utilizando los recursos que ya tienes. La cantidad de tejido que ya tienes, las células que tienes, cómo están distribuidas... Y el otro 20% vendría asociado a los cambios que puedes producir en esos tejidos para que sean más útiles para tu sistema nervioso. Cómo de bueno es tu director de orquesta y... ¿Cómo de buenos o cuántos músicos tienes? ¿Cómo de buenos sus, sus instrumentos? Bien. Ah, si, si nos
0: vamos a la, la típica analogía, cuando entrenas la fuerza, sobre todo lo que estás entrenando es el software, uh -huh. es el sistema de información y esa transmisión de información. Estás optimizando todas esas eh, reacciones químicas que se producen en la unidad motora, que se producen en el cerebro, eh, entre el sistema nervioso y el músculo. Y, y luego hay un componente que es que cuanto más hardware tenga... Este sistema operativo, este software, puede sacarle más, Absolutamente. pero el trabajo de fuerza, sobre todo el 80%, tiene que
1: ver sobre nuestro sistema neuromuscular. Exactamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo siempre eh, lo planteo de la siguiente manera. Nosotros, eh, es verdad que somos muy eh, eh, vadillistas, digamos, es decir, venimos de, de la escuela de, de Juan José González Vadillo, que es uno de los mayores expertos de, del país uh -huh. y seguramente del mundo en entrenamiento de fuerza. Uh -huh. Y bueno, pues nos desvinculamos en ciertos puntos de, de su discurso, de su metodología, porque cualquier discurso estanco al final consideramos que va a tener sus limitaciones, pero es cierto que el eje que seguimos es el suyo. Y en base a esto eh, hay que tener, o, o yo siempre transmito que hay que tener claras ciertas bases para entrenar la fuerza. La primera, según este hombre y según lo que va diciendo la ciencia con los años, es que si yo quiero de verdad estar entrenando la fuerza... La idea es que movilices la carga que movilices, puesto que vas a conseguir valores de fuerza máxima infinitos en función de las infinitas cargas que pueden manejar, mm. la intencionalidad tiene que ser mover esa carga a la máxima velocidad voluntaria, en fase concéntrica y eh, de forma activa. Yo aquí matizaría que esto tiene que venir de la mano de un control. Mm. Porque es cierto que si te vas a la fuerza, al, al paper que habla de esto no te habla de control, te dice muévelo todo lo rápido que puedas y no piensa en las posibles consecuencias entonces yo puliría y diría que hay que tener cierto control la premisa básica máxima voluntad de levantar a la máxima velocidad, que esto es lo que se llama explosividad uh -huh. que luego cuando hablamos de terminología ¿no? entrenamientos de explosividad si explosividad es un carácter claro. es una intención, no confundamos términos lo siguiente que hace falta para entrenar la fuerza sería un contexto estable y yo aquí diferencio contexto externo, contexto interno y contexto cognitivo. Con contexto externo, siempre me gusta remitir a estas imágenes cuando se empezó a poner de moda lo de entrenamiento funcional hace unos años sí. y veías a un tío haciendo una sentadilla encima de un, de un fútbol con una barra con 80 kilos. Está muy bien para ir al circo. ¿Cuántos cruzados han roto? <risa> Ese señor luego en la siguiente foto está así hecho un nudo en el suelo... Con... O sea, qué, qué innecesario, o sea, qué, 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 qué estímulo tan innecesariamente exigente a nivel coordinativo. Y sobre todo que si la, la base no es estable, la base sobre la que tú aplicas la fuerza para intentar transmitirla no es estable, la producción de fuerza no va a poder maximizarse, la velocidad no va a poder ser la máxima intencional y por tanto te saltas el primer paso. No estás haciendo... Un entrenamiento de fuerza.
0: Y, y que en algún momento dado, tu propio cuerpo se tiene que convertir en el sitio estable. Efectivamente. Tiene que llevarse... Tiene que, tienes que sujetar la fuerza que aplicas en algún lado. Y si
1: no tienes suelo, si no tienes tierra, te la comes. Correcto. Ese sería el segundo punto. Evidentemente, cuanto más estable el contexto externo, mejor. Y necesitamos un contexto interno estable. Y esto va asociado a ese control y va asociado a la transmisión de fuerzas. Si yo voy a aplicar fuerza con, a priori, mis extremidades, si mi núcleo, eso que llamamos core no puede ser firme o estable y transferir las fuerzas, si mis complejos articulares, cintura escapular, cintura pélvica no pueden ser estables y transmitir las fuerzas se va a limitar cuánta fuerza aplicas y por tanto no vas a poder producir la máxima velocidad, volvemos a no cumplir la primera. Uh -huh. Y en cuanto a contexto cognitivo hago referencia o nos gusta hacer referencia a que si tú quieres ser lo más eficiente produciendo fuerza en un gesto este gesto tiene que estar bien aprendido dominado y ser controlable. Contextos excesivamente abiertos de movimiento, o muy variables, o con cargas muy inestables, o... no te van a permitir maximizar uh -huh. la aplicación de fuerza y por tanto la velocidad. Uh -huh. Y esto es para decir que cualquier movimiento que hagas te va a poder ayudar a mejorar la fuerza en uh -huh. unos u otros sistemas, pero cuando quiero maximizar la aplicación de fuerza, los patrones de levantamiento básicos, estables y estancos, multiarticulares a ser posible y, y complejos por cuestiones de transmisión a, a lo funcional de nuestro movimiento uh -huh. van a ser los más interesantes uh -huh. entonces tendríamos que ser capaces de levantar la máxima velocidad voluntaria sobre contextos estables con estabilidad central y con estabilidad sobre el patrón de movimiento Vale. y luego
0: sabemos que vamos a incidir más sobre esa producción de fuerza cuando trabajamos a unos umbrales de nuestra capacidad de mover cargas determinados ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y cu cuáles son esos? Cuéntanos. Pues mira, de, de nuevo remitiéndonos a Badillo, lo que defiende, y es verdad, es que ante cualquier porcentaje de carga, de tu carga máxima, moviéndolo a la máxima velocidad, tú emites un valor de fuerza máxima. Uh -huh. Y lo que defiende es que con cualquier porcentaje de carga que tú entrenes, vas a producir adaptaciones sobre tus valores de fuerza máxima en cualquier rango. Uh -huh. Y esto, científicamente hablando, es cierto. Sin embargo, llegado a la práctica, hay un pequeño pero. Y ese pero es que si tú acostumbras a entrenar con un 40-50% de tu capacidad máxima de carga, si nos vamos a un patrón de sentadilla, tú tienes 100 kilos en una sentadilla trasera y siempre entrenas al 40-50%, si esa máxima velocidad, vas a producir mejoras en tu fuerza máxima, en tu uh -huh. sistema neuromuscular. Uh -huh. Y posiblemente tu 40% suba y tu 100% también suba. Sin embargo, el día que te pongas esos 100 kilos, que si ha subido 10 puntos porcentuales ahora van a ser 110, encima... La realidad es que tu sistema nervioso no va a saber enfrentarse a ellos, aunque seas capaz motrizmente de manejarlos. ¿Teóricamente
0: tienes esa, esa, esa fuerza máxima? Teóricamente, Teóricamente. Cuando te pones, es demasiado, demasiado reto,
1: demasiado extraño, porque tu sistema nervioso no está habituado porque estás muy alejado. Efectivamente. Entendible. Y al revés podría pasar igual. Si solo trabajas con rangos altos, aplicar fuerza ante cargas indefinidamente bajas no siempre es fácil. Porque ante resistencias que no te restringen la aplicación de fuerza, no todo el mundo y no siempre puedes aplicar valores de fuerza máxima. Esto por un lado. Y por otro, es cierto que ese componente neuromuscular, ese, esa excitación a altos umbrales de estímulo, parece ser que nos produce más efectos o tienen efectos más potentes o de más arrastre en porcentajes de carga altos tirando a sus máximos. Uh -huh. Entre ese, según el manual que revises, 75-80%, hasta el 95-100%, teniendo uh -huh. en cuenta que el 100 va a presentar unos riesgos que tampoco compensan mucho bien. quedarte un poquito más abajo. Entonces, claro, hablaríamos sí. de esos porcentajes altos, casi submáximos. Sí, o sea, esta, eh, esta
0: gente que entrena mucho la fuerza y que suele trabajar con cargas máximas a 1 RM, a no ser que estés súper adaptado y como muy, muy bien organizado, muy constante, muy consistente y muy disciplinado con esto, para el común de los mortales quizá es demasiado... El, el riesgo-beneficio como que no
1: cuadra mucho. No está muy compensado. Y Entonces, no, perdón. No, no, dale, dale. Que Incluso en esos sujetos muy entrenados y muy adaptados, las diferencias en cuanto a las adaptaciones que vas a, a, a generar entre trabajar al 1RM, 1RM, diríamos que es... es eh, las siglas de una repetición máxima carga que pueden manejar una vez y no dos de forma voluntaria y concéntrica uh -huh. la diferencia entre trabajar al 100% al 1RM y trabajar al 90-95% uh -huh. son muy pequeñas por no decir en la mayoría de los casos nulas entonces... ya
0: yeah. yeah. entonces por lo que yo he ido entendiendo nos vamos a quedar en un umbral que simule ese 70-75-80% que normalmente nos lo vamos a encontrar entre en, en una Tú siempre, tú siempre lo, lo describes como el, el ratio de, de, de esfuerzo percibido, ¿no? Es decir, vamos a tirar seis repeticiones y como si tuvieses 10, o sea, con la sensación que o algo así, ¿no? O que uh -huh. puedes hacer nueve o que puedes hacer 10. Eso ¿no lo puedes elaborar un
1: poquito para... Por supuesto. No lo expliques como un idiota como yo. No, 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 no está nada mal explicado, ¿eh? de hecho seguramente se comprenda mejor que, que la turra que suelte yo ahora. Eh, de cara a cuantificar la intensidad, que va a ser eh, pues uno de los eh, parámetros más importantes para determinar los efectos de nuestro entrenamiento de, de fuerza, eh, hay varias medidas y a día de hoy lo más moderno lo más a la orden del día es el control de la velocidad. Eh, lo que dicen estas teorías es que la velocidad a la que tú manipules una carga o desplaces una carga correlaciona, con el porcentaje de intensidad que supone para ti, de forma relativa. Y cada patrón de movimiento de los estudiados, sentadilla, press de banca, press militar, peso muerto, tiene unas métricas de velocidad eh, sacadas de muestras muy variables que son sumamente precisas. Y te dice que el 1RM va a tanta velocidad, el 90% a tanta, y es bastante, bastante fino. Y luego, otra cosa que te dice es que cuando entrenamos fuerza, los mejores efectos, de cara a, los, eh, a las adaptaciones neurales, se consiguen con una determinada pérdida de velocidad. Es decir, alcanzando cierto grado de fatiga y no yendo al fallo, no trabajando a todo lo que se da. Uh -huh. Este grado de fatiga en miembros inferiores iría entre un 10 y un 15% de pérdida de velocidad respecto a la de la primera repetición. Por ejemplo, si hacemos sentadillas y la primera repetición vamos a un metro por segundo, el 10% de pérdida de velocidad de ese primer metro por segundo. Ahí sabes que estás llegando al punto de fatiga donde empezarías a producir adaptaciones de fuerza. Ahí sabes que estás llegando a un punto de fatiga donde si continúas acumulando fatiga, Ajá. las adaptaciones por vía neural empezarían a verse deterioradas. Ah, vale, o sea, es lo contrario. Efectivamente. Vale. Por encima de esa pérdida de velocidad tendríamos otros efectos, pero la vía neural se vería deteriorada. Vale por la acumulación de amonio y de hidrogeniones, por el tiempo tardío de recuperación del sistema nervioso central entre series y entre sesiones. Entonces, este 10-15% de pérdida para miembros inferiores, que en miembros superiores está en un 25-30%, uh -huh. toleran mejor esa fatiga, uh -huh. sería donde, digamos, estaría la pérdida de velocidad óptima.
0: Yeah.
1: Y lo curioso de esto es que ese 10-15 en miembros inferiores, 5 incluso, y ese 25-30 hasta 35 en miembros superiores, es más o menos, o son más o menos, la mitad de las repeticiones posibles por serie. Ya. Es decir, si tú a un 80-85% puedes hacer entre 5 y 8 repeticiones, esa pérdida de velocidad va a ir a que hagas 2-3 repeticiones. Si a un 70% puedes hacer 12-15, esa pérdida de velocidad va a estar en 7-8 repeticiones. Y la verdad es que cuando pones un, un encoder, un transductor de velocidad, sí. y haces esto, es altamente preciso exactamente sí, sí, sí. entonces Eso... ahí nos iríamos y esto que hablabas de haz tantas reps pensando en tantas son formas eh, que tenemos a mano y mucho más sencillas de prescribir la intensidad mm -hmm. si vamos a buscar haz cuatro repeticiones o haz como has dicho seis pudiendo hacer mm -hmm. diez pues estamos en esa mitad o un poquito más de la mitad y la idea es piensa en cuántas te quedan en recámara vale. y esto se, se traduce con, con dos siglas una sería el RIR repeticiones en, en reps sin reser mm -hmm. que sería 10. Eh, con un RIR de 4, o 6 con un RIR de 4 en este caso, vale. o carácter de esfuerzo que te da las dos cosas integradas. Ya te diría que son 6 sobre 10, uh -huh. que es exactamente lo mismo.
0: Claro. Entonces, te vas a quedar en yo puedo mover 10, o sea, podría mover 10, según tu percepción, que eso es algo que también lo hemos hablado, que es algo que tienes que entrenar. Exacto. Es como antes que estábamos catando cafés, ¿cómo sacas todo esto? ¿no? ¿Tienes, ¿Tienes que exponerte? ¿Tienes que estar...? Eh muy conectado a, a, a tus sensaciones, a la información que, que llega de tus tejidos. Y luego lo que dices tú, muchas veces te tienes que exponer, porque tú me, a veces me ha dicho, ¿cuántos te quedan? Ah, no, me quedan dos o te dices, sí, te quedan, dos, te quedan ocho o, o diez, pero si es que iba igual de rápido, pero yo no lo sé. Claro. Yo al final, son estimaciones, pero esa experiencia también mola, ¿no? Al final vas, vas aprendiendo un poco cómo hacerlo. Entonces, por resumir, nos vamos a quedar si queremos entrenar la fuerza, la fuerza central, o sea, la, la capacidad de aplicar fuerza a la máxima velocidad posible y de mover cargas, en, en ese entorno en el que ya empezaríamos a perder ese 10% de fuerza en miembros inferiores, 25-30% en miembros superiores, que además es curioso, y, y yo creo que es importante para alguien que, este, que esté escuchando, que muchas veces no se, no se correlaciona con tu sensación de esfuerzo. Porque, porque es verdad que tú dices, en, en, miembros, super, en miembros superiores... Dice, la, la pérdida de fuerza o sea es mayor, es como un declive más, pero a lo mejor tú estás más cómodo uh -huh. y, en, y, a, y, a, y viceversa. ¿no? Y Blas y yo lo hablamos mucho de eso. Es decir, joder, pues... Pero claro, no es una fatiga de, de sensación, es una fatiga neural. Es decir, ya la velocidad se está viendo afectada. Exacto. Con lo cual, si seguimos entrenando ahí, ya nos metemos en zona suprafisiológica, destrucción, daño del tejido, vamos a producir más hipertrofia pero no necesariamente más fuerza, correcto, vale, porque es importante, aunque luego, luego entramos, vale. Con lo cual, estamos trabajando a unas repes entre 50-60%, ¿no?, podría ser de lo que tú tienes, uh -huh. eh, estamos trabajando a máxima velocidad voluntaria, y luego siempre hay algo que, que, lo, que tengo yo de haber aprendido contigo es no, los descansos son más prolongados estamos hablando de descansos de 90 segundos o un minuto, 90 segundos dos minutos, donde vamos haciendo trabajando otros grupos musculares y luego entramos no es como sí. el trabajo a lo mejor de hipertrofia que son más cortos y más continuos No es más o menos así sí, sí.
1: Correcto. entonces son descansos más completos que puede ser eso, 90 segundos pues según el manual que revises te hablan desde 90 segundos hasta, yo he llegado a ver, 5 minutos Ya. es cierto que Depende de lo que te bases. Si yeah. pensamos que esa aplicación de fuerza rápida y, y breve se basa a nivel bioenergético en, en lo que se llama ese sistema de fosfágenos, uh -huh. en ATP y fosfocreatina principalmente, uh -huh. el 50%, si no recuerdo mal, de las reservas de creatina se resintetizan después de un esfuerzo intenso en unos 30 segundos y al minuto y medio ha resintetizado casi el 90%. Entonces, a nivel bioenergético, en un minuto y medio estás en muy buenas condiciones para volver a producir fuerza.
0: Vale.
1: Y si te vas al sistema nervioso, parece ser que el tiempo de recuperación del sistema nervioso, a nivel de placa motora y demás, uh -huh. es un poquito más lento y llegan a hablar de 3-5 minutos. Particularmente considero que 5 minutos, aunque el sistema nervioso se haya recuperado, hay otros sistemas a nivel de aporte sanguíneo, a nivel de oxigenación, a nivel viscosidad de los tejidos, que están ya menos preparados de lo que estaban antes para volver a producir fuerza. Entonces, yeah. yo buscaría ese punto en torno al minuto y medio. Yeah. En el que además se pueden estar haciendo otras cosas que no, que
0: no estén directamente relacionadas o que no estén fatigando esos, esos tejidos. Claro, no, porque o sea, conviene recordar que, que esas adaptaciones son, lo que, lo que ya lo hemos dicho, pero creo que es importante recalcarlo, son a nivel neural, es decir, es cómo se libera la acetilcolina en, en la placa motora, eh, cómo las fibras tienen miosina relación entre sí, Exacto. los canales de calcio, producción de ATP. O sea, son, es el sistema nervioso viéndose estresado a, a unos niveles en el que necesita mejorar la, la maquinaria. ¿no? Correcto. Entonces, vale. Y entonces, a nivel de, eh, de frecuencia, de volumen, también... Es diferente el entrenamiento de fuerza a fuerza que a lo mejor el entrenamiento estructural o de bodybuilding o de hipertrofia. ¿Y ¿En
1: qué se diferencia? Pues cuando queremos entrenar la vía neural, como ese sistema nervioso responde con intensidades y acabamos de decir que necesita tiempos de recuperación bastante más largos. Y esto no es solo entre series, es entre sesiones y entre microciclos. Uh -huh. Y necesita o responde bien a fatigas no muy acumuladas y hemos dicho que en intraserie es mitad de repeticiones posibles esto lo que nos da a entender es que el sistema nervioso y ese sistema de fosfágenos a mucha cantidad de trabajo no es a lo que responde mejor y por tanto esto se traduce en las cantidades totales de volumen uh -huh. el entrenamiento de fuerza por vía neural con volúmenes no muy altos responde muy bien mejor que con volúmenes más altos porque esos volúmenes más altos lo que haces es tiene todo el sentido del mundo más cantidad de volumen, acumulo más fatiga uh -huh. y si lo que estoy es intentando mejorar unos sistemas que están hechos para producir mucha fuerza en poco tiempo y recuperarse bien, si les doy mucho y mucho y mucho, no parece tener sentido que sean estos sistemas los que se van a desarrollar, sino los que vienen detrás, todos los asociados a adaptaciones más estructurales, más tipo hipertrofia, más resistencia uh -huh. a la pérdida de fuerza. Uh -huh. Entonces, volúmenes no muy altos, de entre 2, 3, 5, 8 series, 10 por grupo muscular, uh -huh. o por patrón de movimiento, quizás sería más interesante. Uh -huh. Y frecuencias, pues entre comillas, si trabajas con estos volúmenes bajos, lo más altas posibles tolerables. ¿Qué es esto de lo más altas posibles tolerables? Porque pues hay sujetos que pueden entrenar de lo mismo a diario y están como nuevos, y hay mortales, como somos la mayoría, que cada 48-72 horas, tenemos una frecuencia de repetición de un estímulo muy adecuada y eso nos permite maximizar los efectos, menos en más veces. Con sí, lo cual ahí hay un gran depende, no muy individualizado en, en cuanto a volumen.
0: Entonces estamos hablando de una intensidad alrededor del 70%, guardándonos como la mitad de RPS en recámara, descansos completos de mínimo, bueno, más o menos 90 segundos, pocas series... Tres, cuatro series, cinco series por sesión y luego descansos también completos entre sesión. Uh -huh. Con lo cual, la, el, ahí ya es, volvemos a lo mismo, no es tanto, aunque sí que son los ejercicios que tú dices que, que cumplan estas características de estabilidad, de capacidad de generar fuerza, de ser como reproducibles ¿no? y, de, y de reclutar muchas unidades motoras, es el cómo, es cómo entrenamos. Si de repente, eh, en lugar de hacer esas cinco, hacemos quince. Ya estamos haciendo otra cosa. Si de repente, en lugar de levantar a máxima velocidad, levantamos lento y trabajamos súper lento el excéntrico, estamos haciendo otra cosa. No, no decimos que no sea ni bueno ni malo, pero... Otra cosa. Pero no estamos entrenando la fuerza. vale Con lo cual, yo no sé si hemos más o menos cubierto todas las características así fundamentales que alguien tiene que saber para decir ¿estoy trabajando fuerza o estoy haciendo ejercicio?
1: Yo diría que sí. Y además, lo acabas de resumir perfecto. Las cuatro variables para cuantificar la, lo que se conoce como carga de entrenamiento uh -huh. son volumen, intensidad, frecuencia y densidad. Uh -huh. En cuanto a volumen, como acabas de decir, volúmenes bajos de series, de 3 a 5 series. Uh -huh. Si vas a hacer frecuencias bajas, porque van correlacionadas, puedes aumentar un poquito la cantidad de series. Uh -huh. Frecuencias máximas tolerables, de 2 a 3 veces por patrón de movimiento o por eh, grupo muscular, aunque preferiblemente patrón de movimiento, uh -huh. por semana uh -huh. o por microciclo, con intensidades altas tirando sus máximas, en torno a ese 70-80%. Uh -huh. Y la densidad, que es el concepto que hace relación a tiempo de trabajo versus descanso, pues ya hemos dicho que esos descansos de minuto y medio aproximadamente entre, entre repeticiones del, del mismo patrón de movimiento, uh -huh. con esas 24-48 horas entre sesiones, hasta 72 si fuesen sesiones muy intensas. Vale. O sea que lo has cubierto todo. Vale, o sea, yo creo que quien nos está escuchando
0: más o menos empieza a tener alguna idea, por lo menos para, para, para distinguir si, si estoy entrando fuerza o no. Que no es poco, ¿eh?
1: No, no, ya es bastante. Por si eso, no es poco.
0: Vale. Ahora, nos ponemos, a, llegamos a la sesión, decidimos que queremos entrenar fuerza y, y, hay, y hay que preparar los tejidos, hay que preparar el sistema nervioso, hay que ponerse en modo, ¿no? Y, y ahí me da la sensación que es algo que, que a ti te interesa mucho, le has puesto mucha energía, mucha atención y, y eres muy metódico en cómo preparas el cuerpo antes de, de ponerse a, a levantar peso, ¿no? Eh, y no tiene nada que ver con hacer estiramientos estáticos o meterse en la bici a tal
1: tu manera de hacerlo es es, es muy tuya eh, eh, Sí, efectivamente. Bueno, cuéntanos un poco de esto eh. pues Mira, eh, nosotros como, como comentábamos antes eh, venimos muy de, del, del estudio de la biomecánica, de la anatomía aplicada y demás Entonces eh, esto lo hemos integrado con, con el mundo del entrenamiento de la fuerza y lo vemos de la siguiente forma eh, sería maravilloso es, es, hay, hace muchos años salió algo, parecido, algo que llamaron el cat training, que era como un, un articulito que alguien escribió de mi gato no calienta y pega un salto de, de medio metro y se sube al escritorio Ya, pero tu gato antes de eso ha estado pendiculando ya está andando a gatas tu gato ha, de moverse. Tu gato lleva calentando 45 minutos más sí, 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 igual sí. que el tigre cuando caza en la sabana, no calienta sí, sí. pero lleva 3 horas así sí, sí, sí pues esto es un poco lo que hay que hacer. Nosotros venimos, la mayoría de estar aquí sentaditos, quietos, ocho horas en una silla sin movernos mucho, los tejidos y los sistemas se tienen que preparar. Y durante todos estos años, pues la verdad es que hemos ido elaborando algo que no queríamos, que es una metodología propia, porque no hay una metodología como tal. Uh -huh. Es sentido común y aplicar la ciencia. Uh -huh. Pero bueno, al final lo hemos ido estructurando con un orden que nos da muy buenos resultados uh -huh. y, y ahí se ha quedado como metodología. Entonces, lo que hacemos nosotros es, eh, primero hacemos una parte de trabajo de movilidad, ¿vale? que este término mobility sí que viene muy acuñado del crossfit, uh -huh. que básicamente es pues, mover las estructuras en, en o cerca de rangos máximos articulares. De esta forma, los sistemas ligamentosos y osteomiotendinosos empiezan a recibir información de te vas a tener que mover, vete preparando si está uh -huh. nervioso. Empiezan a dar de sí esos tejidos pasivos, empiezan a activarse un poquito lo hacemos de carácter dinámico y esto ya nos permite aprovechar el que el sistema cardiovascular se vaya moviendo, que empecemos a subir un poquito la temperatura central, uh -huh. nos metemos en esa parte más general del calentamiento. Y desde ahí nos vamos a la parte que llamamos propiamente de activación muscular. Que hay ciertas escuelas de activación muscular que lo que hacen es, como técnicas muy analíticas en CAMI y demás, nosotros hacemos otra cosa. Lo que hacemos es eh, evaluar cuáles van a ser las demandas funcionales principalmente de los estabilizadores, en el trabajo posterior e irnos a solicitar que esos estabilizadores se espabilen. Mm -hmm. Si sabemos que la demanda en una sentadilla va a ser que la musculatura intrínseca de tu pie y tu flexor del dedo gordo estén firmes, que tu rodilla tenga control en el plano frontal por tu glúteo medio, que tus paravertebrales puedan mantener y tu erector espinal en la columna en rango neutro, que... tu pues estos van a ser a los que vamos a reclamar. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero damos un componente de variabilidad por aquello de enriquecer el contexto cognitivo uh -huh. y luego nos vamos a aplicar las fuerzas adecuadas en, las, en los vectores o en los planos y ejes adecuados para que estos tejidos se vayan preparando lo mejor posible de forma progresiva para el desafío posterior. Uh -huh. Sí, de forma que cuando cuando
0: llegas a la parte de fuerza estás deseando. <risa> Por favor, que acabes ya. <risa> Dame una barra. Porque luego es, venga, fuerza, Hostia, me quedan 10 minutos. Buah, te voy, pa, 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 da tiempo, ¿no? Sí, pero pero es verdad que, que todo tiene que todo es tiene bastante lógica. El, notas como que que el cuerpo va progresivamente activándose, le vas aumentando la demanda, necesita un poquito más de carga, necesita un poquito más de concentración. Y en el momento de levantar la cara es como, vale, ya está, está, está listo. Con lo cual, igualito que en CrossFit, sí. igualito que... Al final lo que, lo que quiero reivindicar es, es que, que hay un trabajo, hay un... llámalo metodología o no, pero hay una intención. Hay una intención de hacer las cosas lo mejor posible, de ser un buen profesional, de ser un buen profesor y, y de sacar lo máximo posible. A lo mejor dentro de dos años lo haces de otra forma, pero, pero la intención sigue estando, ¿no? Y entonces eso, joder... Oh, ¿Sabes que, que, que Eso está guay. Vale, ahora, yo no me interesa tanto la fuerza, me interesa hacerme grande, me interesa ponerme grande. ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que entrenar para ponerme grande?
1: Pues mira, la, la hipertrofia, el entrenamiento de hipertrofia, eh, hay un punto en el que cuando vas estudiando piensas, pues esto es lo más fácil porque básicamente es estallarte. Te tienes que hacer daño. Efectivamente, <risa> es hacerte daño, todo el daño que puedas tolerar para que el, el sistema se, se sienta agredido, genere respuesta inflamatoria, señalización desde el satélite y mete proteína para que resintetice y fuera. Y esto, la verdad es que a priori es así. El problema es que por desgracia nosotros no tenemos ningún medio absoluto e inmediato para cuantificar el daño muscular. Entonces lo que hacemos es estimarlo. Y la estimación lo que te dice es que pues volvemos a esos conceptos de rir, de carácter de esfuerzo, quedándote más o menos a cierta distancia de fallar, de no poner mm. más, y descansando más o menos ciertas cantidades y acumulando X volumen en X intensidad, parece ser que el daño que te vas a hacer va a ser el más interesante de cara a producir hipertrofia. O
0: sea, esta cuñada, la cuñadada de, de que para entrenar hipertrofia hay que ir al fallo, no es verdad. No. Que haya hay que hacer 15 series de un grupo muscular y que solo vas a ir a hacer pecho, hago 15 series de pecho y me voy a casa y al día siguiente. Eso. Lo haga mucha gente,
1: muchísima. No es, no es verdad. No. Y de hecho, dale, dale. Vamos a desmentirlas un poquito. Eh, el tema del fallo: el fallo es, para los que no sí, comprendan vale. el concepto de entrenamiento de fuerza, es ejecutar repeticiones hasta que literalmente no puedas ejecutar más. Que la última no puedas terminarla. O que te quedes al límite de casi no haber podido terminarla. Entrenar al fallo ya hace muchos años que empezó a salir ciencia eh, hablando de las evidencias que tiene. Es cierto que lo que tiene es que es fácil de cuantificar la intensidad. ¿Cómo de intenso eres? Hasta que no puedas más. Uh -huh. Perfecto, eso lo sabe hacer todo el mundo. Uh -huh. Pensar en, me faltan cuatro, es complicado. Hay Mira. que entrenarse, pero hasta que no puedas más, adelante. Claro, es muy sencillo. Sí, sí, es, claro, claro. es evidente. Efectivamente, No, ¿No ha podido, no ha podido. Perfecto, lo tienes. Claro. Eh, ¿Qué pasa? Que ya se fue viendo que de la respuesta hormonal que se produce asociada al incremento de la masa muscular como son la hormona de crecimiento, como es la testosterona, como son las IGF, que son factores insulínicos, o las IGF-BP1, que lo que hacen es aumentar la vida eh, en, en, de, de, de estas IGF y, por tanto, el tiempo que están produciendo señalización celular, eh, varía cuando llegas o no llegas al fallo. Uh -huh. Y de todas estas asociadas al crecimiento de los tejidos, creo recordar, porque hace años que leí estos estudios, que la única que parece persistir por trabajar más cerca del fallo un poco, es la IGF BP1. Es decir, la que aumenta la duración de vida de estas. Mm. Pero es que estas, estas y estas, hay menos. Yeah. Entonces, es malísimo trabajar al fallo. Pues lo primero que tienes es mucho riesgo. Yeah. Porque estás siempre yendo a unos límites de fatiga y de control que quizá no te compensan. Mm. Te aportan muy pocas ventajas. Esto. Y la exigencia es terrible. Entonces, es malísimo pues alguna ventaja tiene, pero uh -huh. desde luego no parece estar muy balanceada. Entonces, uh -huh. hacerlo alguna vez en algún movimiento con mucho control de vez en cuando, de cara a la hipertrofia, te puede interesar, pero no debería ser el, el, el objetivo primo de un entrenamiento hipertrofia uh -huh. Y el tema de hacer mil series de mismo grupo muscular eh, por sesión hasta que no puedan más, esto viene de los sistemas wader, de agrupación muscular, que se han hecho toda la vida en los gimnasios de bodybuilders, uh -huh de pecho, bíceps, espalda, eh, trices y hombro pierna y en la pierna como es viernes y no tengo tiempo no la hago porque porque la pierna cansa. Que lo que decías tú antes de, joder, voy al 30% en un trabajo de torso y al 10 de pérdida de velocidad en pierna, pero el del torso estoy más cómodo, nos ha jodido la demanda metabólica que tiene una sentadilla, la cantidad de masa muscular que mueve o que recluta, la, la sangre que moviliza, la demanda cardiovascular frente a un pre de banca, ya ves, no es lo mismo. Entonces, la pierna, el asalto esto viene de culturistas que entrenaban dos veces al día, seis días a la semana. De esta forma, puedes permitirte maximizar el volumen y la frecuencia. Porque mm. si llego el lunes por la mañana y solo hago cadena anterior de empujes, pecho, y por la tarde me puedo permitir hacer flexores del codo y extensores de rodilla y el mar... De... Así puedes repartir tanto como quieras, enfocarte claro. mucho en cada una de las estructuras y estallarlas una por una. Claro. Pero la realidad es que esto no lo puede hacer prácticamente nadie en el mundo y que a nivel de... Transferencia a algún movimiento relativamente funcional no es demasiado interesante, porque la verdad es que no se me ocurren muchos contextos en los que el desafío sea que un tejido concreto aguante mucha fatiga mucho rato. Mm. Y es verdad que en la saturación a nivel local de esos tejidos es muy alta y hay cierta respuesta hormonal que mejora, pero la tensión mecánica que puedes generar, que es otra de las variables, no tanto. Entonces, pues se ha ido desmintiendo esto un poquito. Ya. Yeah que habría? Que buscar pues, un equilibrio. Sí que es cierto que la hipertrofia necesita volúmenes bastante altos. Se habla de máximos de hasta 30 series por sesión en sujetos muy entrenados. Yo he visto Peña hacer 50 series en entrenamientos. ¿Y las hacen? Las hacen. Lo que no sé es cómo llegan luego a sus casas. Series largas. Series de... No a lo mejor al fallo, pero cerca de. Pero cerca, entre 8 y 12 repeticiones. 50 series. 50 series, muchos días a la semana. Pero ahí, ahí tiene que haber zumito o algo. Claro, o, sea, decir, o hay zumito, sí. o entrenan tres semanas y a cuarta no aparecen en el gimnasio porque no te puedes mover, te han muerto. O sea, porque la cantidad de daño muscular que puedes asimilar está limitada. Y de hecho, hablando de volumen, eh, los últimos años la ciencia dice que a, a igual cantidad de volumen uh -huh. da igual cómo lo repartas en cuanto a objetivos de hipertrofia. Ahora bien, yo invito a quien quiera a hacer lo siguiente. Llegas el lunes y te haces... 40 series de pecho. A capón. 40 series. A entre 8 y 12 repeticiones. A un rir de 3 repeticiones en reserva. Cerquita del fallo. A un 70-75%. No hace falta más. Con un minutito de descanso entre series. Minuto y medio si quieres. Te puedes calentar. Primero dos horas haciendo pecho. Y luego las haces. Cuando salgas del hospital el sábado... <ríe> Directamente, ¿no? Directamente, con tener el alta. Claro, de ahí vete al hospital porque te van a tener que entablillar los brazos. Me cuentas qué tal estás. Y luego, cuando te recuperes, lo hacemos al revés. Haces el lunes 10 series, el miércoles 10 series, el viernes 10 series y el sábado o domingo el que quieras, otras 10 series. Y me cuentas cómo te encuentras o cómo sí, lo asimilas. ¿Qué pasa? Que estos estudios se hacen con sujetos muy entrenados que toleran bien la carga en contextos muy puntuales. Entonces, hay que valorar todo eso. Pero por, por no enrollarme. ¿Cómo entrenamos si queremos hipertrofia? Las intensidades, a priori, también tienen que ser altas. Quizá pueden ir de algo menos altas a algo menos altas, que eso es uh -huh. trabajo de fuerza manual. Hablaríamos de ese, desde un 60-65 a un 75-80, hasta 85%. Uh -huh. Como la intensidad correlaciona con el volumen, esto nos dice que los volúmenes de repeticiones por series van a ir entre 6-12 repeticiones, dejar claro que estas 6-12 repeticiones son un compendio general que hay de por aquí parece que hay un equilibrio entre las variables que nos ayudan a producir la hipertrofia, que son esa tensión mecánica, estrés metabólico, daño muscular. Que no significa que por debajo de 6 no se produzcan señalización para la hipertrofia uh -huh. o que por encima de 12 no se produzcan. Por pues supuesto uh -huh. que sí. Volumen de series por grupo muscular para grupos grandes hablaríamos entre 12-16 series, sujetos entrenados 20 series, 22-25 series. Para grupos musculares más pequeños, monoarticulares, entre 9, 6, 12 series, 15 sujetos muy entrenados. Frecuencias, de nuevo, máximas tolerables. Frecuencia 2-3 por microciclo, es decir, que cada grupo muscular o cada cadena de movimiento se estimule 2-3 veces a la semana, uh -huh. si entendemos que microciclo uh -huh. es una semana. Y en cuanto a densidad esa cuarta variable, esos descansos, pues de nuevo depende de para dónde tiremos. Si queremos más tensión mecánica, y ahora describo que esta es la variable asociada a la carga que le metes al tejido, uh -huh. más asociada a cargas más altas, intensidades más elevadas, pues necesitaremos descansos un poquito más largos para volver a producir, producir fuerza. Uh -huh. Y si queremos una respuesta hormonal o un estrés metabólico más exacerbado, pues quizá descansar un poquito menos hace que esa respuesta hormonal se quede más tiempo circulando en sangre o la aprovechemos mejor y nos iríamos a descansos más bajitos, más cerca de los 30-45 segundos. Entonces... Pivotaríamos entre esos mm. 30-90 segundos.
0: Con lo cual, así lo que me parece entender, lo gordo para hipertrofia, lo que quizás más influye es el volumen. Uh -huh. Necesitamos mucho volumen de trabajo. Sí. Eh, y frecuencia, que van, bueno, van más o menos. ¿no? O sea, Al final tienes que estimular mucho al, al, al músculo para que, para que esté reparándose y que se pueda reparar, pero en cuanto haya reparado, otra vez. Y ahí le damos. Vale. Entonces, dos preguntas. La primera, a nivel, a nivel salud, a nivel funcional, ¿cuán interesante es para,
1: para una persona que su musculatura crezca? Pues hasta cierto punto, bastante. ¿Qué pasa? Que este punto no es el culturista que ves en la televisión, no, no, la resistencia, ni seguramente sea el bodybuilder más grande del gimnasio.
0: Fíjate, no una señora de 60 años.
1: La masa muscular tiene todos estos efectos que hemos hablado antes de, de sostén, eh, paracrinos, de protección muscular, cuando es en calidad y en cantidad. Y es cierto que una buena cantidad de masa muscular es sumamente importante a nivel paracrino, incluso en eh, patologías como el cáncer. Uh -huh. Por poner un ejemplo claro, el cáncer se alimenta, entre otras cosas, de lactato y se alimenta y crece en un entorno... Eh, concreto y el músculo es competitivo de ciertos de esos nutrientes eh, uh -huh. cancerosos entonces una mayor cantidad de masa muscular uh -huh. hace que el cáncer tenga más competidores de cara a desarrollarse, uh -huh. de cara a esa caquexia que producen los tratamientos como la quimioterapia esa gran pérdida de masa muscular si tenemos un remanente mayor, nos puede permitir estar bastante más capaces para soportar todo el proceso. Y esto en otras enfermedades cardiometabólicas, como puede ser la diabetes, de cara a la resistencia a la insulina, como puede ser una, una tolerancia a la leptina... La cantidad de masa muscular afecta y bastante. Entonces, no es que haya que aparecer un croissant o un oso pardo, mm. pero desde luego cierta cantidad de masa muscular es necesaria. Luego, además,
0: parece, por, por lo que yo he estado leyendo, ahora que claro... Cumples 40 años, tío, y empiezas a... Eh, parece que a partir de los 40 años perdemos un 1% de masa muscular y luego los niveles de testosterona empiezan a, a declinar, que hay una relación directa entre uh -huh. tu capacidad de levantar y mover y, y capacidad muscular y la testosterona. Con lo cual, si tú mantienes o si puedes incrementar aunque tu cuerpo no quiere, tu cuerpo está intentando ya modo avión, ya está modo ahorro este Ya energía. está todo hecho, a tirar. a ti, me ahorrando, ¿no? Eh, también a nivel hormonal, a nivel de estado de ánimo, a nivel incluso de, de confianza, ¿no? Muchas veces eh, a, empiezas a decir, joder, es que ya no es lo que era, ¿no? Antes me echaba unas carreras. Pero claro, si tú retrasas ese declive y, o, o incluso puedes mejorar, ¿no? Hay gente que está muy mal, que a los 40 años, eh, 40, 50, no sé qué, se le ocurra y dice, pues ya está versus una persona que no ha hecho nada a eh, nivel de estado de ánimo participación tal, creo que, que, es, que es fundamental ¿no? y la confianza de verte en el espejo y decir bueno pues tengo la edad que tengo pero mi, mi cuerpo está bien ¿no? yo creo que ahí Creo que hay mucho beneficio en... Y, y lo volvemos a volvemos al mismo. No tiene que ver nada ni con la estética ni con la vanidad, que me parece de puta madre sí, sí, también. Que también ¿eh? perfectamente que, te gusta mirarte en el espejo y te ves guapo y es por vanidad. Perfecto. Mientras al final estás haciendo algo que... es bueno para tu salud. Qué bueno para tu salud. <ríe> bueno para tu salud. A tope con tus motivos. Entonces, bueno, eso, eso está guay. Eh, te quería preguntar... Eh, ¿Se puede... Ah, sí, sobre, sobre la tensión mecánica. Igual que en la fuerza se trabaja de una manera determinada, eh, por ejemplo, eh, un, un ejemplo muy concreto, cuando te pones a hacer nórdicos en excéntrico, ¿no? sí. sin carga, peso corporal, al día siguiente la, la sensación de, de agujetas, las claro. la adaptaciones, eh, ¿es esa tensión mecánica también un factor en cómo el músculo crece o no? ¿O eso es Sí, por supuesto. Vale, O sea, que a lo mejor, igual que cuando estamos trabajando con un entrenamiento muy orientado a la fuerza, y a lo mejor no quiero hacer nada de hipertrofia, no me interesa ganar masa muscular, por lo que sea. A lo mejor, seguramente, un boxeador, tú, tú te ves mucho en esas, ¿no? Yo quiero que este boxeador sea rápido, explosivo, sea fuerte, pero no quiero que se me ponga tocho porque. Te pasa el peso. Te pasa el peso. Y luego quítaselo tú. Exacto. Y, luego, y, y eso lo haces siendo muy estricto en todo lo que nos pueda generar hipertrofia, daño muscular, y nos vamos a pura fuerza. Y se puede hacer. Por Con lo cual disociamos esta idea de, evidentemente, si tienes mal material y tú lo optimizas, vas a ser muy fuerte, por eso hay categorías de peso cuando uh -huh. levantas en halterofilia o en powerlifting, no. es decir, cuanto más grande y más, más muscular más vas a levantar, pero no es una correlación directa, es decir, puedes tener gente, flaquita, entre comillas, muy fuerte, y es la manera de entrenar. Uh -huh. Entonces, si, si nos centramos más en un trabajo, por ejemplo, de más tensión mecánica durante la sesión, Podríamos, es una pregunta que así, ¿podríamos reducir a lo mejor el volumen? O podríamos,
1: o no, o no se puede. Sí, depende del objetivo. Si tú quieres crecer el músculo. Por supuesto. Eh, de hecho, esta sería una opción. Tú puedes programar un entrenamiento de hipertrofia en el que trabajes a cuatro, cinco o seis repeticiones. Y probablemente, por ponerte un ejemplo, siempre hay que pensar que más allá de, de los rangos óptimos, tú vas a tener más margen de desarrollo donde menos desarrollado estés. Es decir, si tú cachas de gimnasio, que siempre trabajas a 10, 12, 10, 12, 15, 12, 10 sí. porque es lo que te mandan en todos los gimnasios claro. para hipertrofia que siempre trabajas a 15, 12, 10 ahora yo cojo y te pongo un mesociclo de hipertrofia enfocado en, en la variable de la tensión mecánica y te digo, vas a trabajar entre 4 y 6 repeticiones vas a descansar un minuto y medio y en lugar de hacerte 15 series vamos a hacer 10 series lo más probable es que en ese primer mes y medio te pongas como una mula porque la variable que tú no estás aprovechando para estimular el, ese daño muscular o ese crecimiento de ese, esa señalización de tu célula satélite que es la tensión mecánica mm -hmm. la tienes a estrenar y se pueden producir efectos de locos si nos vamos al lado contrario, que busques a un power lifter o una altera que trabajan a volúmenes mínimos a máximas intensidades siempre o prácticamente siempre pues probablemente en esos rangos de hipertrofia más cercanos a la tensión mecánica tengan menos capacidad de respuesta y la tengan más si te vas para el otro lado, pero sí, sí, por supuesto que se puede y produce efectos. Vale.
0: O sea que también la, la manera de, de entrenar, entonces vuelvo a lo mismo. Si yo estoy entrenando en un, en un box de CrossFit y estoy haciendo dominadas con keeping, donde la tensión mecánica es el 7% de todo el ciclo porque, porque están rebotando sobre el tejido conectivo usando claro, inercia, también. versus hacerme tres dominadas estrictas controladas, controlando el excéntrico y tal, ¿voy a tener más trabajo de hipertrofia o podría tener más trabajo de hipertrofia en tres repes en diez? Podría ser. Podría darse el caso de que sea. Porque hay más tensión mecánica mantenida en el tiempo
1: uh -huh. en, en proporción a las repes que haces, ¿no? Pero depende, porque, vuelvo a lo mismo, si tú tienes la variable en un extremo, entre entrecomillado, de tensión mecánica y en la otra y en el otro extremo la variable de estrés metabólico, y ah, valen las dos con las que juegas para hipertrofiar... Si en un lado estamos hablando de hacer series de 50 dominadas con keeping, con una tensión de un 7 y con un estrés metabólico, una hipoxia y un entorno vale. hormonal hostil vale. enorme versus vale. todo lo contrario, vale. Pues va a depender de cómo respondas tú a uno o a otro y de dónde estés más adaptado. Vale,
0: vale. vale. O sea que al final es entender también un poco qué conecta mejor contigo, cómo te... Si a lo mejor me lesiono haciendo keeping, pues me hago las estrictas o si a lo mejor las estrictas... Eh, me aburro y tal, y no... me sigo que Cuando tú estás creando hipertrofia, ¿qué sucede exactamente en el músculo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque los músculos no se... O sea, las fibras musculares no se multiplican. No se produce una hiperplasia de, de nuevas células. Lo que hacen es que las células que hay son más grandes, ¿no? Según lo entiendo. ¿Y ¿Cómo es ese proceso?
1: Mira, esto que dices de hiperplasia, que se, se conoce como la, el aumento de la cantidad de fibras... Se ha estudiado mucho y antes se creía que era así, hace muchos años, pero uh -huh. parece ser que sí que en gatos se producen procesos de hiperplasia y en algunos culturistas de alto nivel de competición se han encontrado procesos de hiperplasia. Sí, okay. Pero claro, un culturista de alto nivel de competición, su, su... <risa> la transcripción de su ADN se ha visto ligeramente modificada por su alimentación. Entonces, vale. no está... Hay, hay otras variables. Exactamente, ¿sabes? hay otras variables. Entonces, en los mortales no parece que se produzca hiperplasia, hiperplasia no parece que yes. exista. El proceso de hipertrofia, de aumento de la fibra, lo que está pasando es que aumenta el grosor de la proteína, de la proteína contractil, aumenta el grosor de la miofibrilla. Si la unidad contractil son puentes cruzados de esas dos proteínas, actina y miosina, lo que pasa con la hipertrofia es que la cantidad de proteína que, crea, que constituye estos puentes va aumentando y estos puentes se hacen más gruesos. Entonces, si cada fibra se engrosa, el vientre muscular se engrosa. Y, por tanto, la cantidad de puentes que se cruzan es mayor, la tensión que se puede acumular es mayor y la fuerza que se puede producir es mayor.
0: Y, y por eso aumenta el volumen también. Exacto. Porque, porque también, a, a veces está como denostado, pero también el músculo puede aumentar porque también es capaz de almacenar más agua, que no es algo malo, y entonces lo que tienes es más volumen porque las fibras tienen este recubrimiento de proteína, pero también al mismo tiempo porque acumulan más capacidad dentro de las propias células de estar gorditas y mullidas. Totalmente. Y luego esto tiene un efecto directo también sobre el metabolismo, es decir, si tú trabajas fuerza y tú estás generando esas proteínas, entiendo que tu metabolismo basal tenderá a subir, estoy hablando totalmente de... Me estoy tirando aquí un triple. Oh, por supuesto. O... O sea, que no lo sé. Y con lo cual, mmm, tu tendencia a engordar, a acumular grasa, no tiene por qué. Sí, sí, va a la base. Ah, vale, o sea, sí. O sea, el, el, el tú meter eh, necesidades metabólicas para construir músculo hace que tu cuerpo no acumule tanta grasa y no esté guardando toda esa proteína o lo que sea en forma de grasa. Correcto. Eso es así, vale. Y mmm, con lo cual, si tú quieres ponerte tochísimo como a veces la gente quiere y tal. Tienes que entrenar con mucho volumen, ¿no? cierta intensidad con cabeza, pero, pero no te vas a poner como Dwayne Johnson, como The Rock. Sin, sin complementos alimenticios. Sin vitaminas. Y más a esa edad. Efectivamente. Eh, yo, yo creo que es, es importante decirse a la gente porque eh, el otro día estaba viendo la peli con mis hijos esta de blacada y tal, y joder, Digo, vale, pero es que eso no es natural. eso Es imposible. O sea, si alguien te dice que es natural con 50 años y que estás como Dwayne Johnson,
1: te digo, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Es que es imposible. Yo no, no sabría o no podría determinar que ese señor a día de hoy esté tomando alguna sustancia. Pero desde luego las ha tomado en su vida. Está tochísimo. En su está tochísimo. Se lo ha tomado y de, de hecho, el... el el funcionamiento de, de esas sustancias dopantes asociadas al incremento de la masa muscular es que aumenta la señalización de síntesis proteica, la señalización de, de células satélites, pero no solo eso, es que modula la transcripción del ADN celular. Uh -huh. Es decir, altera tu genética claro. o, o tu epigenética. Por tanto, los cambios que produce son permanentes. Si sí es cierto que alguien que durante mucho tiempo en su juventud utilice estas sustancias, con una cantidad muy importante de entrenamiento y una nutrición impoluta, puede uh -huh. mantener lo que haya conseguido con esas dosis durante mucho tiempo. Uh -huh. ¿Cuánto y hasta cuándo? Yeah. No te sé decir.
0: Yeah. No, pero a ver, ese, ese nivel de, de definición, y hay, siempre es un tema muy tabú. Estamos hablando de esteroides.
1: Sí, sí, por supuesto. Pues estamos, aquí con, hablando
0: estamos hablando de esteroides, que funcionan muy bien, que sí. son la leche, pero tienen sus tener sus su contraprestaciones claro. y no son pequeñas y ya se ha, se ha visto en, en algunos casos de, de, de culturistas o de atletas y que siempre es mucho tabú y a mí me preocupa que mis hijos vean una peli de Marvel y de superhéroes y a mí me mola que quieran estar fuertes y tal, pero que tengan esta irrealidad de lo que se puede conseguir también quiero decir es, es bueno que lo hablemos una cosa es estar fuerte y, y conseguir tus resultados y estar como un superhéroe, ¿no? Y, y ahí al final, yo creo que mucha gente no sabe que, que Thor está arriba, porque no eres Thor así y de repente
1: cuando acaba la peli tienes un brazo que... De que... hecho, la, la última, mire, está fuerte en todas, pero en la última, en la de eh, Lovan Thunder, es, sí. es, es ridículo. O sea, está ridículamente fuerte, pero fuerte, fuerte, Fuerte que deja de tener sentido el, lo fuerte que está respecto a la otra película. Es loquísimo. Mi mujer lo ve y queda aquí me mira a mi luego. No, es que no parece la misma especie. Sobre todo, alguien que ya estaba... Vale, es una genética especial. Es un tío muy grande, muy fuerte, con unos genes impresionantes. Los tres hermanos son igual de grandes. Pero una persona que ya tenía el grado de hipertrofia y de masa muscular que traían en las, en las películas anteriores, que en esta se vea tanto cambio... ¿Sabes que ha dicho que no, hace, que no hace más, tío? Algo ha pasado ahí. hasta la nariz
0: ya. Ha dicho que ya no... Que ya no más. Claro, que ponerte así de tocho para grabar la peli y las consecuencias de tal. Pero ha dicho que, que se acabó, que se acabó todo, pero por eso, por el, por el tema de, de. Por el tema de. de pues, supongo que las. Los esfuerzos o las. Los sacrificios que tiene que hacer para,
1: para estar así de grande. Y es que tengo entendido que le han diagnosticado riesgo de alguna ¿sí, okay? de desarrolla, de alguna patología a nivel cognitivo. Claro. Y habrá dicho, pues yo creo que ya me he bastante el metabolismo. Yo creo que ya gano un poco de dinero Efectivamente, también. yo creo que lo puedo dejar aquí. Un poco de dinero he ganado. Alguna comedia romántica y, y funciona. Vale. Eh, eh,
0: peso corporal. ¿Puedes trabajar la fuerza con el peso corporal? O ¿Puedes
1: hipertrofear con el peso corporal? ¿Es buena idea? ¿No? Es buena idea por muchas razones. Primero porque la conciencia que te da sobre tus propias estructuras y el manejo de ellas es muy interesante a la hora de generar uh -huh. capacidad de movimiento. Uh -huh. eh, segundo, porque como, el, como la carga eres tú, el contexto interno, ese, esa estabilidad central a nivel articular, a nivel de ese core, de esa región uh -huh. media, uh -huh. te requiere un desarrollo muy importante. Eh, y como todo, pues tiene grandes ventajas, como estas que, que postulamos, o tiene hándicaps. Los hándicaps son que, si hemos hablado de unas premisas de intensidad, volumen, densidad, etcétera para trabajar la fuerza... Uh -huh. Va a llegar un momento en el que algunos de tus grupos musculares o estructuras, tu propio cuerpo y peso no sean suficientes yeah. para adaptarse a esas necesidades. Y entonces mm. estarás limitado para entrenar la fuerza. Yeah. En miembros inferiores la limitación aparece antes, porque yeah. la capacidad para aplicar fuerza en miembros inferiores es enorme yeah. y tu peso es el que es. Yeah. Entonces, tiene esas pequeñas limitaciones, uh -huh. pero tiene otras ventajas muy interesantes.
0: Luego, el, el... siempre ahora que se está sobre todo en, en temas de fish y tal, en recuperación de deportistas, el, el tema del tendón, ¿no? Cuando, cuando el tendón responde a cargas elásticas, a impactos de alta velocidad, rebotes contra el suelo, ahí es donde se desarrolla. Cuando, cuando trabajamos fuerza, esa parte a lo mejor no está tan presente. ¿El, el tendón se desarrolla de forma equivalente al músculo?
1: No. O sea, tienes y de hecho, uno de los... Eh... Factores determinantes de daño en el tendón uh -huh. es el uso de anabolizantes esteroides yeah. y la razón de esto es que los anabolizantes lo que hacen es que el músculo se pueda desarrollar mucho más rápido, pero el tendón ni se está enterando no va igual de rápido y entonces llega un momento en el que el tendón tiene que tra transmitir una tensión uh -huh. a la cual no se ha adaptado yeah. y rompe. Entonces en el entrenamiento de fuerza tiene que haber una integración de entrenamiento tendinoso. Uh -huh. Es tan sencillo como por ejemplo utilizar el contramovimiento. Va vale. a ese rebote elástico sí. en las acciones de fuerza para que el tendón tenga ese pico de tensión y uh -huh. lo pueda trabajar. Y por supuesto, pues en esa parte de activación o en ese complemento de optimización, utilizar los saltos, primometrías, rebotes, cargas excéntricas pertinentes para que se adapte. O sea, ¿recomiendas
0: que, hay, que, que si estás entrando fuerza o si te estás volviendo más grande, haces un entrenamiento más de tipo estructural... Que no, que no olvidemos esta parte de ¿eh? sea correr, sea saltar, a la comba, sea eh, trabajo más a final de rango con donde, rebot donde rebotas pues, al final de la sentadilla
1: profunda. O... Bueno, absolutamente. O sea que ahí también otra cosita más eh, muy, muy útil. Y de hecho, mire, tenemos eh, desde hace unos meses un, un chico muy jovencito que viene de Paraguay, 15 años, es desde eh, esta gente que digo que tiene la fuerza por castigo, es anormalmente fuerte. Y es un chavalito de 15 años. si lo ves y es pues, el cuerpo de un chavalito de 15 años. Pero mueve kilos, salta, empuja. Es anormalmente fuerte. Lleva, es de esta gente que tiene el freno de mano cognitivo quitado. <risa> sí. Y su sistema nervioso le permite aplicar unos recursos de fuerza como si llevas entrenando fuerza 15 años. Sí, sí, sí. Y a las tres semanas de estar aquí, hablé con su entrenador y le dije está ya los excéntricos. O sea, ponle los tendones como la mesa. Porque si no, no la capacidad que tiene para aplicar fuerza... El tendón no va así de rápido en la y casca. ¿Es boxador. No, no, es, es futbolista. Ah. Es futbolista. Vale, vale. vale.
0: Pensaba que era uno no no, 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 de, los de aquí, No
1: vino no aquí a, al centro. Sí, sí, sí. Y es, es impresionante. Pues el, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Si tienes una gran capacidad de adaptación muscular, que la hay, que hay chavalitos uh -huh. que con poquitos empiezan a poner cachas, ten en cuenta que tus tendones no van igual de rápido y los tienes que preparar o hay ya, 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 ya. tendón.
0: Ya, 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 ya. Y otro mito... Eh... Muy, muy, muy extendido. Probablemente uno de los que más. Y el otro día que estábamos con Lucio, él lo desmentía. Y de hecho, él lo decía como de forma muy graciosa. Decía, si tú empiezas a trabajar al telofilia con 15 años, ya, ya eres viejo. O sea, con 15 años eres viejo. Decía, como, bueno, en China y en Rusia, con 9, 10 años ya estaban todos ahí. Porque además, como el gesto es tan técnico y si, lo quieres, si quieres mover tonelaje es tan puro y, y no es solamente fuerza, es... Es la velocidad, es la explosividad, es el control, es, hay, es, un, es un trabajo precioso, súper técnico, a cualquiera que le interese el movimiento, que se ponga hacer dos tiempos y arrancar pues es una maravilla. Yo ahora mismo, tío, el, en la lupita de Instagram, tengo todo, tío, todo, todo lleno uno y otro, y me pongo con mis ojos por la noche a ver gatitos y perros y a reírnos, y, y jopa, otra vez tal? Entonces, bueno, le digo, bueno, pues podríamos empezar a entrenar, ahora que ya, ya es un poquillo y tal, así algo con, con el pal. Y entonces... Entramiento de fuerza en niños. Eh, el otro día lo hablaba con, con Blanca. Al revés, ¿no? O sea, no solo que no es lesivo, sino que incluso puede fomentar el crecimiento, generar adaptaciones. ¿Qué, qué opinión tienes tú de, de esto? Totalmente de acuerdo
1: con lo, que, con lo que dijese Blanca. Sí. Fomenta el crecimiento y la producción de GH, aumenta el desarrollo cognitivo, lo que... Joder, nosotros hemos evolucionado para aprender con movimiento, en, claro. en entornos de movimiento. Y nuestro sistema nervioso central se desarrolla mucho mejor con movimiento. Sí. Y de hecho hay estudios entre eh, países donde las horas de actividad física son mayores y menores. Uh -huh. Y joder, se nota en las métricas de, de, uh -huh. de las notas de los chicos, de la concentración sí, 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 sí. y demás. Eh, estos mitos de que no hagan fuerza a los niños, de nuevo vienen de... De esa cultura popular, lo que ha dicho tú al principio, cosas que por decirlo mucho se bueno. quedan en el acervo y se convierten en verdad. Sí, sí, sí. Y nadie se para a preguntarse de dónde viene esta verdad. Y esto hay una gran parte que viene de que en el mundo de la fuerza, de los años 80, 70, para atrás y hasta los 90, lo que había de fuerza era bodybuilding y culturismo y los deportistas que entrenaban fuerza eran los alteras y los gimnastas. Uh -huh. ¿Cómo son los culturistas, los alteras y los gimnastas? Así. Chiquiticos. Chiquiticos. <risa> Pero la realidad es que no es adaptación es selección natural. Es yeah. que un tío que tiene que subir 180 kilos dos veces, dos veces con dos, su peso por encima de la cabeza, si tiene la longitud de brazo que tenemos nosotros, es muy complicado yeah. que lo consiga. Porque la fuerza que hay que aplicar al final de ese extremo es enorme en el eje. Yeah. Sin embargo, un retaco que tiene el brazo de 20 centímetros y la barra tiene que subir a un metro quince, tiene mucha más ventaja mecánica. Claro. Y en gimnasia igual, las posiciones en anillas, los pinos, el centro claro. de gravedad y su altura. Y en culturismo... Un tío de 3 metros que parezca enorme tiene que pesar 220 kilos. Un tío de 1,65 metros para parecer enorme con 105 kilos es un oso. Sí, sí, sí. Entonces, no es adaptación, es selección. Sí. No te deja, canijo, entrenar fuerza de niño. Todo es lo contrario.
0: El, es el, el típico ejemplo de correlación implica causalidad. Entonces, que, te, que te encuentres que, que estos son bajitos y que, y que están muy fuertes no significa que, que el trabajo de fuerza les deje pequeños. Vale, buenísimo. Yo creo que eso hay que decirlo porque yo creo que se empieza a saber pero te diré porque quiero empezar con los enanos a hacer, a hacer alterofilia. Y, y creo que lo, que lo que tú acabas de decir es muy importante. Se, se sigue. A mí me da la sensación en, en padres de mi generación, ¿no? Eh, claro, los, los hijos en el cole, vas conociendo padres, que está como. Se valora lo intelectual y se, y se desdeña un poco el, el deporte. El deporte es algo como que, bueno, sí que pueden hacer para que estén entretenidos. Pero a lo mejor tocan el piano, hacen inglés y chino y tienen profe de matemáticas. Y no mueven el culo. Y no mueven, no hacen nada de deporte, tío. Y No hacen nada. Y yo hablo con mi hija, que tiene ocho años. Hace baile un día, patinaje otro. Otro día, jujitsu. Varioso. Tres días de rugby y luego cuando nos tenemos un rato nos vamos a la montaña o nos vamos al rocódromo a escalar Esperate. todos los días. Y, y ella te lo dice y, y está, está cuadradísima y le encanta y, y está despierta. O sea, yo creo que a nivel intelectual, cuando tú estás todo el rato aquí, lo que, eso que has dicho tú, tu cuerpo no está en modo de aprender. Porque ahora nos salimos de aquí, nos ponemos a dar dos pasos y el cerebro dice, ala, aprender, a, a explorar, a ver, qué, a ver qué pasa. En cambio, cuando estás todo el rato con una pantalla o con un libro o, o trabajando intelectualmente, yo creo que no le estás sacando. Y creo, además, hay evidencia que dice que no le estás sacando. Con lo cual, muchas veces, no, es que hoy no va a entrenar fulanito porque tiene examen. Pues, más motivo, ¿no? Si, si, si tiene un examen, haz un poco de ejercicio ya verás como luego lo que, estu lo que estudie lo sacas más. Y, y jo, yo quiero, quiero reivindicar eso porque creo que, que todavía hay mitos limitantes, creencias limitantes acerca de nuestra capacidad física, de lo que podemos hacer, de lo que es incómodo, de lo que es malo, de lo que es que duela, que no duela, eh, de lo necesario que es. Para mí es innegociable. A mí lo más importante en la educación de mis hijos es que aprendan a comer que hagan ejercicio y que hagan deporte y que se lo pasen bien tío y el cole ya, ya aprenderán ya o sea, al final todos aprendemos lo que, lo que queremos hacer aprendemos una habilidad y con esta requieran. carencia de profesionales con que aprendan a hacer un oficio bien
1: ya van, de, van a muerte van a muerte tío
0: claro. si es que no hay otra cosa la gente está ávida con eso venga última pregunta eh, si te tienes que quedar imagínate que dices va solo puedes hacer una cosa de a que te mueras solo puedes elegir un ejercicio o tal para el objetivo, ¿cuál sería y con qué objetivo? Un ejercicio. Más o menos, algo así, ¿sabes? Algo como diga, puedo hacer esto.
1: Si lo tengo que elegir yo, una arrancada. Una arrancada. O sea, tu barrita, pesos, eso tienes. Pam, pam. Tengo velocidad. Tengo unas exigencias de movilidad enormes. Tengo unas exigencias de estabilización enormes. Tengo un trabajo de control del foco interno brutal. Tengo trabajo contra carga, tengo un trabajo de ritmo, porque los movimientos olímpicos tienen un ritmo y unos tiempos uh -huh. que te exigen una gran coordinación. Uh -huh. Implico miembros inferiores, miembros inferi superiores, transferencia de fuerzas por, por región central.
0: Uh -huh.
1: Me parece que si tengo que elegir un movimiento, sí. me quedo con este. Evidentemente, si puedo no elegir, elijo todos. Ya, ya. Pero si tengo que elegir uno, este. Sí, sí. ¿Y el para qué objetivo? lo que acabo de decir, me va a permitir mejorar y mantener mi movilidad, la estabilidad de mis complejos articulares, uh -huh. la transmisión de fuerza de mi región media, la aplicación de fuerza de mis miembros inferiores en acciones de alta velocidad, uh -huh. empujes verticales y horizontales, la aplicación de fuerza de mis miembros superiores en acciones de sostén y en planos muy diferentes, desde sí, sí, una atracción sí. a una acción de empuje. sí sí no, si so
0: Solo imaginarte 80 años haciéndote un buen snatch ahí con la mitad de tu
1: peso corporal. Ese tío ya está, como, ese tío firma, ya está eh. fuerte.
0: Sí, sí. Hay un, hay un doctor, tío, que, que se dedica a temas de longevidad y tal, que, es, que se llama Peter Atia que también tiene un, tiene un podcast, un tío muy interesante, muy conectado a la ciencia. Y luego además en la clínica hace mucha experimentación y, y hace, una, hace una analogía en sus métricas, cuando te viene alguien que dice, oye, me estoy haciendo mayor o estoy en un declive hormonal o de estado de ánimo o tengo una enfermedad o lo que sea. Y una de las preguntas que le hace es, es cómo, qué quiere hacer en su década... En su década marginal. Y la década marginal es tus 10 últimos años de vida, sea cuando sea. Es decir, puede ser que sea de los 80 a los 90 o de los 65 a los 75, pero es ponerte en el en el en en mis 10 últimos años de vida, ¿qué quiero hacer? Y me parece la hostia, tío. Me parece que te pone en una perspectiva de decir quiero esquiar o quiero subir a la montaña o quiero coger a, mi, a cargar a mis nietos o quiero jugar al fútbol. O... Y eso te da algo que haces tú muy bien, es cuál es la demanda y a partir de ahí nos ponemos a, nos ponemos a entrenar. Me mola, la, me mola la, la arrancada. Así que nada. Javi, tío, un placer enorme. Acabas de sentar cátedra aquí con tema de fuerza hipertrofia y alguno va a decir ¿Qué está pasando aquí? La cabeza, ¿qué ha dicho? Pero que no he, hecho, no he hecho fuerza nunca, entonces con lo tocho que ella... No, yo creo que vamos a vamos a, a difundir esto bien porque yo creo que es interesante. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis allí. Eh, stmove, uh -huh. estáis en Leganés, sí.
1: y la página web es. Eh, Stmove.es, st stmove .es, es, en redes sociales. Stmove Madrid. Stmove Madrid, que
0: ahí además eh, no, no, no conocía vuestro Instagram, pero ojo, ¿eh? hacéis un montón de, de divulgación y difusión, de, pues, di, hacéis disección de los ejercicios, cómo se hace, porque no o está, sea, o sea, está muy guay. Es un buen recurso y si te quieren seguir a ti en redes sociales o...
1: Que me sigan en ese tubo porque a mí... Mejor, el... Mejor ahí o sea, en ap la... Aporto poco yo en redes sociales. En nivel pues personal. nada,
0: muchísimas gracias Javier un, un
1: placer. Hasta otro día. Hasta otro día.